0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um virage Talks Hoje, nosso episódio de história E hoje o bicho pega Hoje vamos falar sobre experimentos nazistas Eu dou a risada porque, assim, eu fui pego de surpresa A gente vai falar sobre experimentos nazistas E o caso da Prevent Senior Que aconteceu na CPI da Covid recentemente A gente ia comentar um pouco sobre a capa da Isto né? Tanto é que a, foto, a primeira foto de divulgação que a gente usou foi a capa da Isto, mas deu um problema judicial fundido Então a gente resolveu não usar a capa da Isto, mas pode ser que a gente fale uma coisa ou outra aqui A gente vai trocar uma ideia, fazer esses pormenores Mas se você tá ouvindo no Spotify ou se você tá aqui com a gente agora na Twitch ao vivo Muito boa noite, sejam bem-vindos, tá bom? A gente vai falar... Com Luiz e Kogo. Hoje, infelizmente, a Luana, que geralmente acompanha a gente, teve questões de saúde, não vai poder estar com a gente. E se você está no Spotify, saiba que muito provavelmente deve estar tá passando a perguntinha para você aí nesse momento. Aí a gente vai fazer a pergunta ao vivo aqui mais tarde, mas muito provavelmente vai ter uma perguntinha para você aí no Spotify, se você estiver no aplicativo. Se você estiver pelo computador, ele não funciona. Então... Pra galera aí que achou que ficou uma questão faltando outro, outra, uma pergunta que ficou aqui faltando no, na, na Twitch Ou até mesmo no Spotify Depois manda pra gente que no próximo episódio a gente faz uma leitura aí de perguntas e respostas que ficaram lá Pra conversar com vocês um pouquinho mais e ter essa interação, beleza? Muito bem Hoje o papo é sério, hoje o papo é reto e hoje a gente vai trocar uma ideia com essas duas feras aqui, meu Ô louquinho, meu Vamos lá Vou chamar os convidados e vamos ver o que acontece hoje, fechou? Simbora! Aí, show de bola, muito bem, muito bem, muito bem Estamos ao vivo para todo o Brasil São Luiz e Kugo. muito boa noite Luiz, tudo bom contigo? Boa noite cara, é, eu não vazou
1: nada hoje, então
0: hoje... melhor né? Hoje tá tudo em ordem, hoje tá tudo em ordem Tá, tá tudo certo <risos> Show de bola. E Kogo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tá preparado, tudo Kogo?
2: <risos> tá preparado? É. Felizmente sim, né? É um assunto que. <risos> é. Que é um assunto que dói, mas estamos, né?
0: Beleza, não, tudo bem, tudo bem. Não, eu quero Muito já aproveitar bom. esse momento que já colocaram uma observação aqui no chat, né? Da galera falando para eu colocar a câmera de alguém na direita né? Mas, <risos> ninguém, mas ninguém hoje quer ir pra direita, gente. Esse que é o problema. não. Entendeu? Esse que é o problema. A minha não. Esse que é o problema, tá? A minha não. Então, a, nesse, a minha esquerda. Então, nesse a momento, não. vocês vão ter que sofrer com o toque de vocês, porque eu devo <risos> dizer que eu tô no centro e já não tô gostando muito, Entendeu? Então, né, é, então lascou, galera Vocês que choram. Você, tá você
1: tá no centro, você é o isentão, né? É, é, é.
0: não, eu só tô aqui eu não, eu não sou capaz de opinar Entendeu? Eu não posso opinar <risos> É proibido Mas eu quero aproveitar duas coisas, Luiz e Kogo Antes de eu fazer a apresentação de vocês Eu quero só comentar com vocês uma coisa bem legal Que eu não falei com vocês, eu acho Ou eu falei lá no grupo, mas não expliquei uh, O Spotify oh. agora ele tá com uma função no aplicativo de perguntas e respostas. Então, caso no final do episódio vocês queiram soltar uma pergunta, ou durante o episódio aqui, vocês soltem uma pergunta que vocês queiram que a galera responda no Spotify, me dá um toque que a gente coloca lá depois e ela aparece no Spotify. Só que só pode ser uma, tá? Até onde eu sei. Eu só consegue ser uma, não dá para ser várias no mesmo episódio, mas dá para a gente fazer isso. E aí, nos próximos episódios, eu faço uma leiturinha ali só pra gente fazer adendos do episódio anterior. Fechou? Só pra galera ficar eu... registrada aqui, que eles sabem e tal. Beleza? E a outra coisa que eu queria falar é. Recentemente a gente fez aquele podcast do, do Cuba Lança, mas não cai, né? Cuba. Certo? <risos> foi recente, foi recente. Pra quem não ouviu, tá lá no Spotify, mas o que, que eu quero dizer? Recentemente, eu, se eu não me engano Foi na Amazon Prime saiu um filme chamado O Espião Inglês Tá, recentemente E ele fala uma das coisas bem importantes Que a gente conversou lá, que foi cri a crise dos mísseis E aí eles contam a história De um mercador Que foi lá pra Rússia E, enfim, tem toda a história lá é Com o Doutor Estranho O Benedict Cumberbatch, pra quem gosta É um filme bem legal <risos> Tanto macabro Que eu não esperava que ele fosse... Da Sturning Point. E é um filme bem interessante, falando de um fato, né? Uma história real lá que teve, da forma que eles fizeram com a adaptação. Eu recomendo esse filme, porque ele é realmente muito bom. Eu achei bem legal. E ele explica muito bem uma questão das crises dos mísseis. né E toda essa questão, um pouquinho antes sobre a Guerra Fria ali que tá tendo, né? Tá rolando. Fica essa dica pra galera. Fechou? Vamos para as apresentações, então, Luiz, manda pra galera aí quem você é o que, que você faz e onde o pessoal te acha.
1: Vamos lá, boa noite, boa noite a todos, sejam bem vindos É uma, um prazer estar aqui nessa noite de sexta-feira, fria, aqui em São Paulo, para conversar sobre um assunto delicado, um assunto é, que alguns diriam polêmico, eu diria Brasil, né? E... <risos> <risos> Mas eu sou o professor Luiz, sou professor de História e Filosofia, moro aqui em São Paulo, é... E é isso, estamos aí mas, caminhando, acho que, para o quinto episódio, pode ser? Hum, por, aí, por aí, né? Por aí, por, mas por aí. Mas já fizemos mais de um episódio aqui no, no, no Mirage, Sim. e é sempre um prazer voltar e dividir a tela com o meu grande amigo Mirage e com o Kogo também.
0: Uhum. <risos> então aí show de bola, seja bem-vindo, fique à vontade. É, no caso, os episódios de história eu não ando contabilizando, mas eu já vou descobrir aqui qual que é esse daqui para gente, tá? Manda lá, Kogo! Fala aí sobre você, o que, que você faz, onde a galera te acha e manda abraço. Bom, primeiramente,
2: prazer é todo seu, Luiz. É... <risos>
0: que
2: sacana! Bom, boa noite, galera. Aqui eu tô, tô na Twitch também fazendo lives de joguinhos, também sou historiador. E, sim, o tema hoje é um tema bem é, espinhoso, né, no mínimo. E, assim, a gente sempre tenta levar. E uma coisa que eu gostaria de fazer até esse comunicado, digamos assim, antes, que a gente sempre tenta levar nossas conversas de uma maneira bem leve, divertida, dando risada, mas hoje não é o dia que a gente consegue tanto, né? É. é. Infelizmente. Então, assim, vai ser um tema bem pesado, mas é importante, né? Infelizmente, é muito Sim. importante
0: falar sobre. Sim. É, eu, eu, eu comentei aqui, quando eu tava fazendo a abertura, que foi um tema que eu fui pego de surpresa, porque até então, a gente tá tentando há um tempo já encaixar alguma coisa sobre os Estados Unidos, né? Só que o mundo explode sempre, em algum momento antes. E no caso, hoje foi no Brasil, né? Infelizmente,
2: e... não é os Estados Unidos que a pode
0: infelizmente... É. infelizmente, não foi dessa vez. A gente tá aí na torcida, quer dizer, não, não estamos. <risos> mas... Falou em mais alto. É, Desculpei pensei alto, galera, desculpa. Mas olha, é, brincadeira essa parte, é claro, a gente tá dando risada aqui. Uh, mas é o que eles falaram, é um tema bem pesado, porque a gente vai falar um paralelo muito sério, inclusive, que vai ser dito aqui, eu, de fato, fui pego de surpresa porque eu tava acompanhando uma parte da CPI, não tava acompanhando toda. Quando eles falaram da Prevent Senior, inclusive, é, eu, eu tinha... E por algum motivo eu tinha guardado no meu subconsciente e eu tinha esquecido o que, que era. Quando eu fui pesquisar, eu lembrei. Veio, veio como um filme, assim, sabe? Eu lembrei o filme inteiro. E aí eu falei, caraca, é verdade, é um assunto bem importante pra gente estar tá falando agora porque a CPI tá pegando fogo já tem um tempo. É, e, e é importante a gente falar de uma coisa tão atual e a gente entender certa certos padrões né vocês acham que tudo isso provavelmente está acontecendo pela primeira vez na vida é porque na verdade vocês não estudaram o suficiente história por isso que eles estão aqui para né preencher esse buraco <risos> creio eu né? e poder ajudar aí ao entendimento perfeito uh, beleza então vamos lá Luiz conta para da onde? Antes da gente fazer a, a, a abertura em si, conta pra mim é, o que que chegou, eu acho importante falar isso, que, por que vocês resolveram trazer esse assunto antes de mais nada, né? O que que chamou a atenção pra falar disso?
1: Não, não, perfeito. É, é como a gente sempre comenta, né, pro pessoal aí que tá assistindo, quando a gente termina um episódio, a gente faz uma reunião meio que de pauta ali pra gente definir os temas e fazer alguns encaminhamentos. E dessa última vez a gente deixou alguma coisa mais ou menos engatilhada. Falou, vamos fazer, não vamos fazer, vamos fazer, não vamos fazer. Mas toda vez que a gente tá próximo de gravar um, um episódio aqui no Mirage, no Mirage, a gente é surpreendido com alguma coisa. E a justificativa desse, desse, desse episódio, né, dessa, dessa temática, ela pode ser pouco óbvia, mas para nós que, que temos isso claro na nossa mente, ela é muito ela é muito evidente, né? Então a ideia nossa de falar sobre o que está acontecendo na CPI é justamente para que a gente consiga pôr em prática aquilo que a gente discutia na faculdade, né, Kogo? Que é fazer o uso da história. né? É. A, gente costuma, a gente costuma estudar a história e achar que a gente estuda essas paradas para conhecimento, para curiosidade, ou algo que já ficou lá atrás. Quando, na verdade, a ideia principal de, de estarmos estudando essas coisas é para fazer uso no presente, tá? É para que a gente, de alguma forma, consiga moldar o nosso olhar, consiga interpretar o presente. Então, quando a gente fala de história, a história fala muito mais do presente do que do passado. Esse é o primeiro ponto da gente citar. E quando a gente... É, e, e vivendo o um contexto que a gente está passando de 600 mil mortes, e, e cada semana a gente tem aí... É um descaso absurdo com a saúde da, da com a saúde pública com a saúde das pessoas né a gente vê as pessoas fazendo chacota e ministro da, da economia lucrando horrores dono de seguradoras lucrando horrores né e mercados enfim caros é, pessoas passando fome pessoas indo atrás de lixo indo atrás de de osso para poder se alimentar então eu acho que que é dever nosso enquanto professor enquanto historiador tentar de alguma forma lançar luz a esse debate colocar o holofote para essas coisas. Nós sabemos que acompanhar uma CPI, acompanhar esse debate político, ele ele de alguma forma ele é, para nós ele é muito desgastante, ele é muito incômodo, ele é muito triste ao mesmo tempo, uhum. mas é aquilo que a gente fala, né, que essas injustiças, elas não podem deixar a gente triste. Ela tem que transformar essa 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 tristeza em algo positivo e de alguma forma que, que a gente consiga transformar, né, que a gente consiga se radicalizar e transformar esse entorno. Então a, a ideia desse episódio é a gente discutir o Brasil no, sé no século 21, no ano de 2021, Brasil pandêmico de 2021 capitaneado pelo pelo nefasto presidente da República, mas também mostrar que essas coisas que estão acontecendo, elas fazem parte de uma estrutura que é maior uhum. do que propriamente o ano de 2021, né? Que ela é maior do que a pandemia, que ela é maior do que o presidente, né? É uma estrutura que tá por trás e esses acontecimentos, eles se repetem. E como diz o Marx, a história se repete, às vezes como farsa, às vezes como tragédia, né? Então, é, é sobre isso e não está nada bem. É uhum. isso que a gente vai tentar discutir. Então a ideia é a gente tratar esse para, traçar esse paralelo da CPI da Covid, especificamente do caso Prevent Senior, mas ampliando o debate e tentar traçar essas semelhanças e comparações com os experimentos nazistas, né? Que é um tema que o nazismo, ele é um tema que engaja, ele é um tema que que ele suscita muitas paixões aí, muitos muitas coisinhas assim, muita gente acha que estudar história é estudar nazismo, Segunda Guerra Mundial, então a gente vai tentar de alguma forma organizar essas ideias. Lembrando que, a, que o objetivo não é falar de tudo sobre o nazismo, a gente vai fazer um recorte muito específico, uma ideia muito específica, não vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial, vamos falar de uma coisa específica da Segunda Guerra Mundial, tá mas não vamos falar de toda a CPI, vamos falar de uma coisa específica da CPI. Então eu acho que, que é por aí que, que, que vai se encaminhar essa nossa conversa na, nessa sexta-feira à noite. Kogo é, e CPI, a gente vai comentar
2: um pouco justamente porque foi o que, assim, a, a CPI, é, inclusive, é interessante a gente deixar claro, porque muita gente olha para aquela comissão parlamentar de inquérito hum. e pensa assim, ah, mas isso não vai dar em nada. Isso vai dar em pizza. Isso... E aí a gente tem que entender primeiro o que, que é a CPI e para que ela serve, para a gente entender que deu em alguma coisa. Uhum. Então, por exemplo, a assim, CPI a CPI, ela é uma, uma comissão né, pela metade como diz o nome que ela tá ali para inquirir pessoas para poder trazer à tona coisas que estão escondidas ali só que uma coisa que muitas pessoas não entendem é que ela não tem a pretensão de prender ninguém então às vezes a gente assiste uma CPI e pensa, ah, mas quem que vai ser preso aí? mas não, é um julgamento? Não, a CPI não é um julgamento, apesar de muitas vezes parecer porque as pessoas eles estão inquirindo ela faz parte de um processo de julgamento é. Mas a ideia da CPI é construir um relatório, do qual foi votado essa semana, inclusive, e esse relatório, sim, vai ser jogado para outra instância. E aí vai para o Ministério Público, pode até para uma corte internacional, que é o caso que eles estão tentando aqui, nessa CPI específica. Né? Mas ela está ali apenas para trazer coisas à tona. E se não fosse pela CPI, nós não teríamos é, vários detalhes dessa má gestão que tivemos, na, uhum. transparentes, né? Porque até então não sabíamos que a Pfizer tinha mandado mais de 100 e-mails e o governo tinha ignorado. Até então não sabíamos do dinheiro que foi desviado, dos acordos que estavam sendo feitos dentro de um restaurante para vender vacina. Não sabíamos nada disso. E principalmente não sabíamos que todo aquele discurso de cloroquina e ivermectina, todo esse discurso, ele estava sendo pautado para um um experimento, não, não vamos chamar de estudo, para um experimento em pessoas, né, que estava sendo feito pela, e, é, primeiro pela Prevent Senior, mas não só por ela, né, e era um experimento para que, é, e aí a gente tem a, a questão que a gente traz em todos os programas, e o Luiz vai explicar um pouco mais sobre o caso do Prevent Senior, uhum. mas é a questão que a gente traz em todos os programas, para quem que servia isso, né, para quem que estava servindo tentar fazer a população ficar na rua como se nada.
0: Sim, perfeito, perfeito. É, eu quero eu quero deixar um, duas coisas avisadas aqui, que tem um pessoal, né? O Hulk ali comentou de fazer pergunta boba. Eu falo assim, eu cumpro esse papel, tá? Então, é, eu faço perguntas aqui extremamente simples, às vezes até eu sei a resposta, mas eu faço pra galera entender que não precisa ter vergonha de fazer pergunta, mesmo porque, por exemplo, uma questão de CPI, uma questão de coisas atuais, é difícil mesmo. Entendeu? Você acompanhar, você saber tudo o que está acontecendo sem que seja tendencioso, sem que seja... Enfim, né? É, hoje em dia as informações, elas vêm de formas malucas e tem gente que acredita em mas É aquela coisa de você, né? você acreditar no que você, que você acha que é o certo. Então aqui o nosso papel, antes de mais nada, óbvio, a gente brinca, a gente faz as nossas, as nossas piadinhas, as nossas coisas... Mas aqui a gente passa informação, a gente entrega aquilo que a história mostra sabe, que nada mais é do que algo que já aconteceu e a gente só vai fazer um paralelo com o atual, entendeu? A conclusão final, vocês tiram, vocês que discutam entre vocês, porque essa é a ideia do que a gente quer, que as pessoas falem sobre isso, que as pessoas conversem sobre isso, que a gente chegue a infindáveis discussões, que é o que, ah, por incrível que pareça, o governo não quer, é, é o que o governo não quer que a gente faça, é fazer isso que a gente tá fazendo, entendeu? Então vamos, então, vamos lá.
2: E de Não, antemão, eu e Luiz, nós estamos de olho aqui no, no, no chat também, né, então às uh -huh. vezes durante a conversa, a gente pode tentar encaixar uma resposta durante o que a gente está falando, mas qualquer coisa para o segundo bloco, a gente tem um espaço exclusivo para perguntas, então a a, a Lô já falou que ela vai marcar para a gente poder responder. Então, se faltar alguma coisa, e se por acaso faltar, primeiro, desculpa, porque às vezes passa, né? Sim, e segundo, sim. pode contactar a gente nas, nas outras redes, como no Instagram e tudo mais, que a gente tenta sanar o máximo possível de dúvidas. É claro que a gente não tem todas as respostas, né? Perfeito. Se tivéssemos, sei lá, né? É, <risos> imagina. Mais...
0: É, não, é. Se a gente tivesse tudo, minha vida seria muito diferente.
2: Mas a gente liga no máximo, né? essas, essas, essas dúvidas, né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos lá, Luiz, por onde a gente começa isso daí? Como é que a gente começa a entender essa ideia?
1: É, eu acho que assim, né? Só pra, pra dizer que o Kogo vai estar tá mais ligado aí no chat, eu vou estar tá menos, porque o pessoal fica mandando os comentários aí com o meu nome, eu fico constrangido. Ah! E eu perco a minha concentração. Então, como você faz esse trabalho aí? Bem, Mas mesmo. eu acho que assim. Passada essa ideia né da, da CPI que o Koubo colocou pra gente, qual é o objetivo. Claro, gente, as explicações que, que nós trazemos aqui, as, vis as visões que nós trazemos aqui, não tem a perspectiva de esgotar nada, né? Então, uhum. vocês podem ir atrás, vão para outras fontes também. Sim, acho claro. que isso é algo relevante. Mas, queria começar falando dessa conversa a respeito de, uma, de, uma, de uma, uma questão que eu acho que é central em todo esse debate, que é a questão da ciência, tá? Claro. Porque... O argumento utilizado, um dos argumentos utilizados para as coisas que aconteceram agora e para as coisas que aconteceram no nazismo era de que era em favor da ciência. Era de que a ciência estava trabalhando para ajudar o povo. Era de que a ciência é isso, de que a ciência é aquilo. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar para vocês é essa. Será que a ciência ela está, de fato, a favor da sociedade, a serviço da sociedade? Ou será que a ciência está a favor de quem tem dinheiro? A favor do capital? A favor do, 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 dos... dos dos proprietários aí claro, do nosso sim. Brasil. Então, será que, a, será que a ciência, dentro do sistema capitalista, ela está em favor da sociedade? Ela tem o objetivo de promover o bem social, o bem-estar da sociedade? Ou será que ela está servindo ao capital? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que eu gostaria de lançar aqui, até para quem está nos ouvindo, já ir, já ir matutando. Como o Kogo falou, todos os episódios a gente faz aquela pergunta que já virou até um mantra nosso, né? o nosso bingo. Quem ganha com isso?
0: Aham. Uhum.
1: Peraí que tá passando... O, o Lewis Hamilton tá passando aqui na rua de casa. Né? Então, <risos> o pior é
0: que não dá para ouvir, não. Tá sossegado. Não,
1: não. não, que bom. Que bom. Então, então nesse, nesse sentido, será que a ciência... Será que, primeiro, isso é ciência? Né? Será que a ciência tá sendo aplicada para isso? Será que a ciência tá a favor da, da população? Ou será que a ciência tá a favor do capitalismo? Será que os casos da Prevent Senior, da seguradora, né? Será que ele tá... Que, que o objetivo ali era cuidar das pessoas? O objetivo ali era promover o bem-estar, era curar as pessoas que estavam internadas, ou será que o objetivo era lucrar? Então a gente vai tentar, de alguma forma, é, elucidar essa questão. Uma, co uma coisa que a gente discute muito, né, Kogo? É, é que a ciência, de fato, ela não é a verdade, tá? A ciência, ela não é dogmática. Então a ciência, por mais, por mais que existam fórmulas, ela não tem uma única fórmula dogmática. Então a ciência também ela é um objeto de disputa. Então claro. você produz ciência... Tanto para defender uma coisa, quanto para contrapor essa outra coisa, né? A ciência... Não que, não que a ciência seja apenas interpretação, não é isso que nós estamos falando. Mas a ciência, ela tenta se aproximar da verdade. A ciência, ela é a busca pela verdade. Vai, Coco.
2: É, então, exatamente o que eu estava comentando. Que a ciência, ela não tenta sanar também. Assim como nós estamos aqui falando, nós não vamos sanar todos os pontos. A ciência também, ela não, ela não tem a pretensão de ter uma verdade absoluta. Ela tem a pretensão de continuar buscando, né? É, isso é uma coisa que muitas vezes acaba passando, porque nós vivemos numa sociedade que ela, até por questão de ser religiosa em geral, nós temos uma visão muito fechada do que é a verdade, de uma coisa do tipo, nós, a, a verdade é essa, é incontestável e ponto final, e a ciência não está ali para desprovar nada, ela está ali exclusivamente para poder mostrar o, o mais próximo possível... O, da realidade que a gente conhece hoje. Ela também tem um marco temporal. A ciência ela também diz o que nós conhecemos hoje. Amanhã, essa ciência pode ser quebrada com outra ciência claro. melhor. Né? Com outra Sim. ciência melhor. Então, uma coisa que às vezes... É... E é uma coisa que é engraçado porque muitas pessoas que acabam, não digamos assim, entre aspas, acreditando na ciência, Algumas pessoas elas vão levar coisas do tipo assim Ah, mas o cientista falou que ontem podia comer ovo, hoje não pode comer ovo amanhã pode comer ovo, a gente escuta isso, pelo menos eu que sou um pouquinho mais velho, desde os anos 90, que a gente tem essas uhum. coisas de, Ah, mas pode comer ovo ou não pode comer ovo? Na verdade, a ciência não tá ali para falar que pode comer ovo, nem para falar que não pode Ela tá ali para apresentar os melhores resultados possíveis sobre a questão de se pode se ou se, se é melhor ou não para aquela é, questão específica né? Então nada é sanado, então Voltando para para o nosso fato atual, é, falando de por exemplo do, da, daquele remédio que ele que o, e o, o presidente mostrou até para a Emma, é, a cloroquina em si, ela já <risos> tinha sido testada. <risos> Mas é verdade, gente.
0: Eu ri de reflexo dessa hora, mas pode.
2: Mas a, a, a cloroquina em si, ela já tinha sido testada sim. outras vezes para outros coronavírus, como o SARS-CoV-1, que teve lá na, na MERS, né? E, e também não tinha funcionado. E dessa vez testaram de novo. E ela funciona num. E ela funciona, tá, gente? É uma coisa que é, de, é, de, é de, importante deixar. Ela funciona num. num... Num local específico, que é dentro do laboratório Dentro de um vidrinho com água E uma coisa que é interessante deixar claro É que se você colocar mais água, água ali também Também mata o coronavírus Sim. Então, é, é, a ciência feita em laboratório é uma coisa E quando vai transpor para a vida real Que a gente vai ver em, é, em outros momentos Como que vai funcionando E aí vê se funciona ou não funciona E que ela não funciona para esse determinado fato Nós já sabemos Desde março do ano passado, né? Sim. Então é importante deixar isso claro. Então, qualquer pesquisa que é feita após isso, algumas podem ser feitas para você poder tentar, inclusive, desprovar o que já tinha sido colocado. Mas já era um consenso desde março, né? Hum. Então, qualquer outra tanto... coisa que depois disso aí já são experimentos, Sim. né?
1: Não, tanto que todos os, os estudos sobre a, a hidroxicloroquina e o coronavírus foram descontinuados no ano passado.
0: Sim, exatamente. Por todos eles. É. É, e eu, eu quero eu quero a gente já passa para continuação para vocês, mas eu quero deixar um adendo, né? A gente está falando de cloroquina aqui, eu vou fazer o contraponto já da ideia da vacina é, e o que que eu quero falar, né? É, isso é uma coisa muito comum que a gente vai ouvir. Na verdade, vai não, a gente ouve, né? Do pessoal falando, ah, mas tal pessoa tomou vacina e morreu, tal pessoa fez isso e morreu. Gente, vocês têm que entender uma coisa, tá? Isso é uma coisa que eu falo e, na verdade, eu falo isso desde que começou e eu não tô brincando, é verdade, viu, Luiz e Kogo? Eu realmente falo isso desde o início de 2020, quando a pandemia começou. Eu falei, a pior coisa que vai acontecer durante essa pandemia é a galera tomar vacina e achar que está curado. Não é assim que funciona. A vacina, ela é uma retardadora de efeitos. Entendeu? Ela não é a sua cura, você ainda pode pegar a qualquer momento Inclusive eu já né, falo aqui De uma questão pessoal O meu tio que tomou as duas doses Infelizmente acabou sendo internado Tá sendo tratado, já tá ficando melhor Mas para você ver como é que funciona Essa questão A pessoa ainda pode pegar Ela ainda pode ter todos os sintomas severos Mas é, o... a ideia da vacina É evitar que isso aconteça
2: é, é, na verdade, assim, a vacina Ela não é uma proteção no seu corpo A proteção sim. no seu corpo para você não pegar o um vírus é uma máscara né? E distanciamento social e tudo mais A vacina, ela, ela é o seguinte Ela injeta em você Aí depende do tipo da vacina Tem vacina que vai injetar eh, o organismo o, a, o covid morto tem, vai, tem outros que vai colocar um pedaço Tem outros que vão atacar a célula Aí é um papo de biologista é
0: é, Sim, jeito. sim, claro
2: ela, ela tem várias formas que ela vai trabalhar, cada uma da sua forma, e ela faz com que, quando você pega a Covid, o seu corpo consiga atacar o Covid o mais rápido possível, para diminuir os sintomas. Agora, tem pessoas que são imunossuprimidas, tem pessoas que não podem tomar a vacina, tem vários, vários tipos de pessoas, ou pessoas mais velhas que já têm um... Que a, que a resposta já é tardia por ser mais velha, e com isso, a, a chance dela ela ter uma complicação é maior. Porém, com a vacina, você já tá dando um... É, é tipo assim, pra quem gosta de futebol, você tá treinando o seu time antes do jogo, Sim. né? Você tá deixando, tá treinando ele. Não quer dizer que não vai ter o um jogo. Pode acontecer em qualquer momento. Só que você tá treinado. É diferente do seu time, não tá nada treinado e chegar lá o time do Guardiola e meter 7x1. A, a não foi do Guardiola, mas deu pra entender. Sim. Você tem que estar tá com o time treinado, tem que estar tá o time tudo certinho, né? Uhum. Então, é... Isso é importante deixar claro, é entender como que a vacina funciona. Tem gente que depois tomou a segunda dose, já está saindo na rua sem usar máscara, porque acha que existe uma barreira no corpo dela, Sim, é. e não vai deixar o vírus entrar, isso não acontece. E com relação ao que você comentou sobre todo mundo, as pessoas que tomam vacina podem vir a falecer, é, tem um dado que é importante também deixar claro para todo mundo, claro. que 100% das pessoas que morreram já beberam água na vida. Então, hum. não é por isso que a gente vai beber água. <risos>
0: Você tem um belíssimo ponto nesse momento, mas isso aí, exatamente. Mas vamos lá, deixando isso claro, Para onde é que a gente parte a partir de agora, né? É, vocês tinham comentado de... que assim, a gente tá falando agora sobre a ideia da CPI, eu sei que a gente vai chegar nessa questão do nazismo ainda, mas é, pra galera eu acho que tirar a dúvida, né? É explicar exatamente qual foi a proposta dessa CPI, né? Para onde que... Pra onde que ela veio e pra onde que ela vai, né? Vocês comentaram por cima ali, mas por que que ela surgiu exatamente?
2: É, a, a CPI ela surge no momento de que é, tá claro, né? Tá claro que o governo tá agindo muito mal uhum. com relação à pandemia, né? Aí surge uma CPI para poder investigar aonde que o governo tá errando, né? É, principalmente no caso de Manaus, que é um caso que foi muito grave ali no começo do ano, que no final do ano passado o presidente estava falando para a galera não respeitar o que o governador local tinha dito para fazer um lockdown e para a galera sair para rua mesmo ele estava, inclusive, elogiando quem estava descumprindo essa regra, e em janeiro nós tivemos o ponto mais agudo em Manaus, e depois, em março, nós tivemos, no Brasil inteiro, o pior mês da pandemia. E nós somos um país que, é, infelizmente, nós, nós somos o país que tem a, a terceira maior... Acho que é o terceiro maior número de mortes no país que não é o terceiro mais, mais, com mais população, né? Uhum. Então, não, então, infelizmente, é uma coisa bem grave, né? A nossa, nossa. Então... A CPI, ela surge para poder trabalhar em cima de buscar causas. E aí, ela foi para vários caminhos, tá? Tem gente, inclusive, no final da CPI, que disse que ela acabou se perdendo um pouco. Hum. Mas ela, vão pra, ela vai para onde a investigação tá chegando. Então, chega um cara falando que vendeu vacina lá, que queria vender. E o cara é um policial, que não tinha nem como ele tá vendendo, conversando com o Alto Escalão. O pessoal fala, peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí o outro fala sobre corrupção. O, e aí tem a questão da, de ser contra a vacinação. Tem a questão de ser a favor de medicamentos, de colocar o exército para produzir é, medicamento no, no ritmo nunca antes produzido. Então tem tudo isso, que a CPI ela vai para todos esses caminhos. Hoje uhum. a gente vai pegar o recorte que é os experimentos feitos pela Prevent Senior e outras empresas. Que é justamente por que, que esses experimentos estavam sendo feitos, como que eles estavam sendo feitos, por que, que eles são antiéticos, que é importante deixar claro isso, né? Uhum. O porquê que eles são antiéticos e, e a serviço de quem que se queria essa solução mágica que seria o, o famoso kit Covid, né? Sim.
0: Perfeito. Manda lá, Luiz. O é, que que você quer emendar aí? Não, eu acho que... que... Essa, essa colocação que o, que o Anderson
1: põe aí no, a respeito da, dos caminhos da CPI retorna para a primeira coisa que ele falou, que a CPI é também política, tá? Sim. A CPI também é política e a CPI também é um objeto de disputa. A CPI também, a, aquele, aquela, aqueles, aqueles depoimentos, aquela encenação toda que acontece todos os dias, que você liga a TV tá lá aquela encenação, aquilo também é político, Tá? O Coco falou aí, nós somos o país que tem 3% da população com 10% do, dos casos e 10%, sabe? Então, pô, como assim, sabe? E, então, é importante que, 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 se, que o holofote seja lançado a, esse, a essa questão. E como ele falou, a ideia aqui do nosso programa é falar um pouco sobre os experimentos feitos pela Prevent Senior. Então, a primeira parada que eu queria falar é que esse caso Prevent Senior nada mais é do que a ponta de um iceberg de um problema muito maior. Desse problema muito maior que nós vamos tentar de alguma forma aqui costurando algumas dessas explicações pelo menos daquilo que a gente conseguiu chegar até o momento porque uma coisa interessante de se pensar uma CPI e de qualquer processo que aconteça dessa magnitude é que o processo ele encerrou agora né a CPI tá no, no, nos últimos dias agora e muita coisa ainda vai acontecer muita água ainda vai rolar muito recurso vai entrar, muita discussão ainda vai acontecer. Então, talvez, daqui uns meses, a gente tenha que refazer esse episódio com algumas outras informações que, nesse momento, não, nós, não tenha, nós não temos. Mas a ideia de fazer no calor do momento é, primeiro, para engajar, para que as pessoas entendam e tenham consciência do que está acontecendo e para a gente não perder esse, esse objetivo. Você queria falar uma coisa, Kogo?
2: É, só comentar que em toda da parte política da CPI, né, e a gente não pode também esquecer que, por exemplo, vários daquelas senadores que estavam ali trabalhando na CPI, como até o presidente da CPI, Omar Aziz, é, e, e, quando, se, ele, se ele estivesse nesse quadro aqui com a gente, ele não estaria do lado esquerdo junto com a gente, tá, ele estaria lá do outro lado lá, entendeu? No final das <risos> contas, eles não estão, eles estão ali também aproveitando o momento político, porque... Deu ruim, né? Então, o pessoal começa a sair do barco e começa a most... aproveitar esse momento político para atacar quem tem que ser atacado, mas também com algumas sessaldas. Por isso que, por exemplo, eles vão atacar o exército tanto quando deveria ser atacado. Porque ele já tem o um medo do exército, porque sabe que se brigar com o exército, vai brigar com coisa mais grave. Sim. Então, todo mundo tem não uma sessaldas vou... por dentro, né? É, é... Não vão atacar,
1: atacar os grandes capitais também, né? Você tem também. toda uma...
2: Uhum. Na, na, hora, na hora de falar sobre, sobre quem estava promovendo a, 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 promovendo, por exemplo, esse, esse tratamento precoce, porque eu não sei como consegue falar disso, é, na hora que vai falar, por exemplo, sobre a Jovem Pan, eles dão um passo atrás. Por quê? Porque já é um para grande, já é. Então Sim. não vamos falar sobre a mídia. E aí já começa uma discussão sobre, ah, vocês querem regular a mídia. Não é isso. Só que, eu não, só que a gente não pode deixar uma pessoa num canal falando para milhões de pessoas todo dia tomar cloroquina como se isso fosse normal, a gente não pode deixar isso passar, só que uhum. aí vai deixar passar dentro da CPI, porque a CPI não é a Polícia Federal, apesar de que a Polícia Federal também tá aparelhada, ela não é a polícia ela é um, ela é um ato político né? uhum. é importante, é claro a CPI é um ato político que os, os dobramentos dela o que aparece para ela aqui pra gente é o que a gente pode falar que ela já deu em alguma coisa né? Então, quando a gente fala que vai dar em pizza, não, ela já deu em alguma coisa, porque a gente só sabe da prevenção por causa dela, mas ela não vai prender ninguém, ela não tá ali para prender ninguém, a, 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 apesar de que ela tem a prerrogativa para prender em flagrante, só nesse caso, e uhum. mesmo assim como o no outro dia, porque não, não, não é uma acusação que... Que, a não ser que alguém atire alguém ali dentro e olhe lá, né? No Senado brasileiro já... Tem precedente, né? Tem
1: precedente.
2: No Senado brasileiro já tivemos um o caso, que... né? é. 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 um caso de um cara que matou o outro no Senado e não tem nada. É. Então, assim, querendo ou não, é... Ela, ela é um ato político,
1: é importante deixar isso claro, né?
0: Claro, perfeito, perfeito.
1: E aí falando, engatando aí já pegando esse filão que o que o Kobo deixa, vamos tentar entender o que é a Prevent Senior porque na, no, ontem ou antes de ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo em um do, um, no no colégio onde eu trabalho e ela falou Nossa, mas eu achava que a Prevent Senior era tão boa. Eu achava que a Prevent Senior era tão legal e, e os preços ótimos ajudando as pessoas. Então agora a gente vai tentar entender um pouco quem é essa Prevent Senior, claro. né? de que maneira que ela ganha essa ascensão e, esse, e, esse, e se impulsiona. Como é que ela sai de ganhar menos de 200 milhões para ganhar quase meio bilhão em pouco mais de um ano, sabe? Como que isso acontece? De que maneira que esse faturamento ele aumenta? Bom, Lembrando, porque dentro desse sistema que nós vivemos, o, 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 o ponto principal é o lucro, o ponto principal é o dinheiro. Então tudo que for falar de ciência também dentro desse negócio vai estar tá servindo ao dinheiro, claro. tá? vai estar tá servindo ao lucro. E a Prevent Senior não é diferente. Por isso que eu disse que ela é a ponta de um iceberg. Ela é um pedaço de uma, de uma merda que está generalizada dentro desse sistema nefasto que a gente vive há mais de 200 anos. Então a, a, Prevent, Senior, a Prevent Senior, quando surge... Quando desponta, ela surge como um... Ô Anderson, vou, vou usar aqui o termo coach, tá? Ela, usa, ela, surge como um
0: case de sucesso, ela
1: surge como um case de sucesso. Porque era uma empresa de seguradora de, de saúde que cobrava mensalidade baixa uhum. né? e se especializava no público que dá mais gasto para as empresas de seguradora. A Prevent Senior, Prevent Senior né? de senhor, né? de, de, de uhum. pessoas com mais idade, ela é, as pessoas com mais idade são as pessoas que mais dão gastos para os Sim. serviços de saúde, para seguros de saúde, para o um convênio médico, tá? Porque precisam de mais cuidados, por isso que o preço, o, conforme você vai ficando mais velho, o preço do seu convênio vai aumentando. É, nem me né? lembro aqui. Né? não, e a gente teve casos <risos> recentemente aí de pessoas que estão deixando o plano de saúde, né? De pessoas que que sempre Sim. tiveram plano de saúde, mas chegam num, num determinado ponto da vida que tá para você pagar, né?
2: Porque não, claro. o saúde é o seguinte: você dá dinheiro para eles quando você não precisa usar, quando você precisa usar eles já não querem mais seu dinheiro, porque
0: Exatamente.
2: e aí você começa a dar gasto, né? É, e aí é eles pegam o lucro.
1: Perfeito. E a Prevent Senior e a Prevent Senior ela entra nesse contexto atuando justamente nessas pessoas que mais dão gastos e mesmo assim cobrando mensalidades baratas. Então como é que isso acontece? Tem algumas tem algumas explicações. Alguns falam que é o um milagre, pode ah, ser um milagre para aqueles que acreditam. Eu sou um pouco mais pé atrás com isso aí, com essa questão de milagres. Algumas pessoas vão falar que é questão dos astros, né? Uhum. O retrógrado pode ser? Não sabemos o que. <risos> o que... <risos> a gente tem aqui uma outra explicação e vamos tentar desenrolar a partir dela. E, e é importante falar uma coisa que a gente vai retomar no final, então já para deixar a pulguinha na orelha de vocês, que a Prevent Senior, ela ganha protagonismo justamente num vácuo que foi deixado no sistema público por, uma, por conta desses conglomerados de mídia que fizeram muitas críticas ao SUS. Sabe o SUS sim, que salva tá vida? Sim, Sabe o SUS que vacina as pessoas?
0: Aquele que, vacina, que muita que pouca vacina. gente valoriza, inclusive.
1: Sabe o SUS? É. Manja o SUS, gente. Do Postinho. Sabe SUS? Uhum. Então, assim. É, uhum. o, o, a gente cresceu. É, foi crescente nesses últimos anos uma, uma série de críticas sobretudo propagadas pela mídia mesmo sobre o SUS, o caos do SUS, o SUS é isso, o sistema público é isso, tudo que é público não presta, tem que privatizar. Esse momento culminou com a ascensão do governo neoliberal na sua face mais escura, na figura do Paulo Guedes, que é o privatiza tudo, tá? Uhum. Que é o privatiza tudo. Então as pessoas começaram a entender que, de fato, começaram começaram a achar, perdão, começaram a achar que, de fato, o público é ruim e o privatizado é a solução. Então a Prevent Sênior ganha notoriedade com isso. E essa mesma Istoé, essa revista Estoé que, que lançou a, a capa icônica aí do Bolsonaro e o nazismo e que, de certa forma, de, 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 alguma, de alguma maneira, incentivou a gente a fazer esse programa, claro. é, essa, mesma, essa mesma Estoé há um tempo atrás, há um pouco mais de um ano atrás, pro, pra, parabenizou a, a, a Prevent Senior dizendo, nem vé, com a manchete, abre aspas para a Istoé, nem velho, nem idoso. Chame de oportunidade. Então os idosos, nesse contexto de crítica do SUS, nesse contexto de vácuo de poder, nesse contexto de preços de convênio muito alto, são uma oportunidade para que uma outra seguradora ganhe dinheiro.
2: Uhum. Deixa eu colocar um detalhe aqui na nossa na, na, na conversa. Aqui. É só um detalhe pequeno, porque para não parecer nunca, a gente não pode esquecer... É, das pessoas do outro lado, né? Então, por exemplo, claro. nessa pandemia nós tivemos aí o o Mandetta, por exemplo, sendo um protagonista no primeiro terço da pandemia ali, naqueles dois, três meses, ele seria tomando o protagonismo, né? Mas ele é um cara que que ele entrou no governo porque ele estava ligado aos planos de saúde. Uhum. A ideia dele uhum. quando ele entrou no governo era para é, atrapalhar os planos de saúde, não para ajudar. Né? e aí a PreventC também era o caso de sucesso até a hora que não era mais, até a hora que o Ministério da Saúde viu e falou, pô, isso daí parece que não é muito legal, mas ele, é, não podemos esquecer que ele, por exemplo, quando foi eleito, ele ganhou doações de mais de 100 mil, assim, de operadores de de como a mil, tá, então ele tá no... só para deixar claro que ele não é, é mocinho da história,
1: tá. Uhum. É, porque, porque já começa a surgir a, é que o Brasil é inacreditável, cara, é que é, é tanto lixo, é tanta merda Que a gente, consegue, a gente tenta pegar a menos pior e, e já sobe a hashtag, né? O Volta mandeta A gente já tá nesse nível, assim, de, de absurdo e, Mas, é, pegando então Se não foi milagre Se não, foi, se não foram os encontros, do, os encontros dos astros O que, que foi que aconteceu? Primeira explicação A Prevent Senior Ela tem a sua própria rede de hospitais Esse é o primeiro ponto porque assim, quando a gente fala de uma empresa que, que faz convênio, qual que é a ideia? Você paga uma mensalidade para essa empresa, uhum. quando você é internado num hospital privado, o hospital cuida de você, trata de você, te dá todos os tratamentos, cirurgia, exame, tudo que você precisa ali naquele momento. Tá isso no campo da teoria, que a gente vai ver claro. que não é bem assim. Uhum. Mas o, o hospital, ele te dá todo esse, esse suporte e cobra do governo. Por isso que todas as vezes que vai fazer uma cirurgia que é um pouco mais cara, ah, tem que ver se o governo autoriza... Se o governo... O convênio, o,
0: desculpa.
1: O é, Tem que ver se o convênio autoriza. Ah, não sei o que da carência. Ah, não sei o que. Isso, tem é. que ver se o seu plano atende esses cuidados. Perfeito. É. Então o próprio... O, 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 o e, e, assim,
2: e aí você tem o um pensamento da, da empresa nesse caso, que é o seguinte, ela, ela conversa com os hospitais e fala, ó, oh, eu te pago mais barato em alguns serviços e tudo mais, mas eu te gero demanda. E aí eles, eles criam esse combinado entre eles geralmente é assim que funciona. Um cria a demanda, te manda a demanda, eu vou te mandar 10 pacientes a, sei lá, 90 reais cada um, ou você vai pegar dois a 200 reais, qual você prefere?
0: É,
1: Perfeito. então é, é, é assim que funciona esse processo. Né? Então você tem um hospital, uma instituição privada, que trata do paciente que tem o um convênio e cobra o valor desses convênios uhum. né? e aí o convênio precisa repassar esse dinheiro e aí tem os acordos enfim tem os contratos né então tem uma empresa que atende mais o amigo atende mais o, o Bradesco enfim então o Porto Seguro a prevenção enfim no caso da Prevent Senior o hospital também é da seguradora tá? uhum. O hospital também é da seguradora então a gente começa a perceber que se a empresa de seguro é a mesma empresa que te trata
0: aí tem coisa
1: <risos> não, não só tem coisa mas assim qual que é o objetivo de uma empresa gerar lucro então Sim. a empresa de convênio ela vai ter o paciente internado o objetivo dela é, é evitar que esse paciente de gasto Sim. e cuidar de gente idosa que de gente idosa que tem uma saúde debilitada dá gasto então o papel desse hospital começa a entrar em conflito porque ele fala, eu preciso cuidar do paciente ao mesmo tempo que eu preciso gerar dinheiro para minha dona, que é a seguradora. E Sim. aí? Aí sai uma outra manchete da revista Exame. O que, que a revista Exame diz? A, a Prevent Senior ganha dinheiro porque ela evita procedimentos desnecessários. Procedimentos e exames desnecessários. Ou seja, o paciente chega até o, o hospital da Prevent Senior, que seja o Santa Maggiore, qualquer um que, que, que seja dos hospitais ali da rede, né? Chega lá nesse, nesse hospital, pede para ser... Explica lá o que ele tem, e aí a, o médico vai pensar assim, bom, esse exame aqui talvez não seja importante, esse exame aqui talvez não seja, esse aqui também não, vamos passar só esses dois aí e toca a bala. Ou seja, a, a ideia de que existe uma prática ali dentro daquele... Daquele sistema, daquele sistema, dessa seguradora, de que, ao invés de fazer os exames que precisam, evita os procedimentos desnecessários, a gente consegue ver uma outra lógica, que, na verdade, o que a Prevent Senior estava fazendo não é evitando procedimentos desnecessários. Ela estava fazendo o contrário, evitando, negando procedimentos necessários. Isso, é. Então, como é que ela vai lucrar? Como é que ela vai ganhar dinheiro? Justamente não tratando as pessoas da forma correta. Certo? Não oferecendo tratamento adequado. para não ter gasto, né? Para não ter gasto. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena da gente, da gente colocar Sim. sobre a Prevent Senior.
2: Só, só para colocar um adendo nisso, isso gera uma questão que é o seguinte, muitas vezes existe um mito na população em geral, de que quando você tá no convênio, você vai fazer exames necessários. Porque aí eles vão falar, ah, eles vão colocar... Ah, fiz, mandaram fazer três exames a mais aqui, mas é só porque eles querem ganhar dinheiro da, da empresa. É só porque, sabe, esse exame realmente não, não precisa tanto, e gera esse mito. Então, a população, em geral, ela já acredita nesse mito. E quando a, a, a revista ela coloca isso em manchete, fala e fala, tá vendo? Por isso. Porque, na verdade, são os médicos ruins das outras empresas que estão pedindo coisas a mais e por isso que fica mais caro. Isso claro. que não é verdade.
0: Sim. E aí, é essa,
1: aí essa notícia, essa notícia chega no grupo de zap da família, né? Chega para o seu pai, para sua mãe. Você ouve isso no táxi? Você ouve isso no, na roda de conversa? E essa ideia vai se propagando como se fosse uma verdade, porque pouco importa se é verdade ou não. O que importa é que ela já foi propagada, tá? Sim. Então, é a questão desses, desses, desses procedimentos necessários evitados pela seguradora. A gente pode usar um exemplo que ficou famoso aí pela, felizmente. A gente ficou sabendo disso, né, pela pelo depoimento do advogado que eu vou lembrar o nome dele aqui. Anderson, procura aí para mim. O Tadeu, advogado Adel... era
0: Anderson, já tá todo é o Tadeu, é o Tadeu, é o Tadeu Andrade. de Andrade.
1: Tadeu Federico de Andrade, perfeito. Então, qual que foi o tratamento? Qual que foi o Olha, olha o, o como que a Prevent Senior evitava o, o tratamento das pessoas. Uma pessoa que tá com caso grave de Covid, ela precisa ser entubada, né? Ela precisa receber oxigênio. Qual era Sim. o que a, a senior fazia? Se esse, se esse paciente idoso tá aí há muito tempo, significa que ele não volta mais. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir o oxigênio. Então, aos pouquinhos, você vai reduzindo o oxigênio da pessoa que precisa do oxigênio, porque eles vão pensar, meu... Se eu tiver que fazer todo o tratamento com esse cara... Imagina se eu tiver que tratar todo mundo certo. Ah. Pra onde vai o meu dinheiro? Pra onde vai os meus insumos médicos aqui? Né? Pra onde vai a minha, a minha riqueza? Então vamos reduzindo aos pouquinhos o oxigênio. Até que chegue uma etapa irreversível. E a gente tem que liberar. Até porque óbito também é alta. Essa foi a aspa usada na CPI. Uhum. Óbito também é alta. Então a ideia... Da Prevent Sênior era trabalhar não para curar as pessoas, mas sim para liberar leito. E como é que você libera leito? Dando alta. E a Prevent uhum. Senior falava: Meu, não vou ficar cuidando dessas pessoas. Vamos lá e, e, e desliga o oxigênio dela. E aí desliga o oxigênio coloca lá para os cuidados paliativos, né, que, é, que, eles, que o, o cuidado paliativo, o Anderson vai falar um pouco mais para frente disso, mas para que a gente entenda, quando uma pessoa ela tem um caso irreversível mesmo, seja um câncer terminal, uma doença muito, muito foda que ela não vai conseguir, é, que não há mesmo o que fazer, tem poucas coisas que possam melhorar a vida dessas pessoas, a ética da medicina, o juramento do Hipócrates, diz o seguinte, os para de ir, Anderson, os procedimentos precisam ser precisam fazer com que o paciente se sinta bem no período que ele estiver vivo. Então você começa a fazer uma série de cuidados para tirar a dor, para aliviar o sofrimento, para que aquela pessoa, de alguma forma, já que ela não vai conseguir vencer aquele problema, que a gente, de alguma forma ela, ela morra dignamente, né, sem dor, confortavelmente, sem dor. né, sem sofrimento, é. confortavelmente. Perfeito, confortavelmente sem sofrimento. Então, isso é o cuidado paliativo. Só que esse cuidado paliativo, nos leitos híbridos, como a Prevencer não chama, ele precisa ser feito quando as pessoas estão em casos terminais. Não quando esse caso terminal é provocado pela própria <risos> pela própria empresa. E esse caso do advogado do Tadeu, de Andrade, chamou muito a atenção, porque ele foi dar o depoimento e ele disse cara, os caras chegaram para minha família e falaram assim, para as filhas dele, né? Seu pai, vai, seu pai vai passar por leito híbrido, porque não tem mais o que fazer, e ele vai morrer, então a gente vai cuidar dele aqui para que ele morra confortavelmente. E as filhas falaram, não, você tá maluco. Não, e aí as filhas eram advogadas também, entraram com uma ação, pediram para que ele fosse avaliado por um outro médico, por um médico fora da rede, e esse médico disse, bom, o seu pai ele realmente tá, tá mal, só que ele tem um quadro infeccioso. A gente trata o caso infeccioso, e ele sai daí, né? Vai, ter, vai precisar ficar um tempo na, no oxigênio, tudo mais. E aí foi que, que gerou toda essa celeuma, né? Porque quando ele... O cara tá vivo, tá? Então ele ia ser tirado do, do, do leito de oxigênio pra o leito híbrido, pra cuidados paliativos, e morrer. Mas, felizmente, a, a família conseguiu intervir, conseguiu, é, de alguma forma, uma outra, uma outra opinião e conseguiu o tratamento adequado. E ele tá vivo e foi dar uma... uma dar o depoimento, depoimento. lá nesse STPI. Então,
2: a gente está é, colocando... Ah, importante mas... falar que, assim, no começo da, da, da pandemia do Brasil, uma das discussões, e a discussão sobre é, o lockdown, sobre o distanciamento e tudo mais, era justamente para não deixar os hospitais cheios. Porque o é que acontece, uma pessoa, quando ela vai... Ela, ela pode evoluir é, o, ca, o quadro dela, pode ficar melhor, né, pode melhorar, porque evoluir, eles usam geralmente para óbito, infelizmente, mas ela óbito, pode né? melhor... É, mas ela, quando ela tem uma chance de melhora, muitas vezes essa pessoa pode passar de um, dois a três meses no leito, é, com todo esse cuidado em cima dele, então como isso demora muito, se tem muita gente passando mal ao mesmo tempo, não tem leito para todo mundo, e aí a gente começa a ver os casos do médico sendo obrigado a escolher quem vai para o leito, quem tem que sair, e isso infelizmente, quando acontece, eles vão escolher pelos mais novos, né? Isso já é também do juramento deles Então, se tem duas pessoas que precisam de um leito Eles vão pegar o mais novo, que tem mais chance de sobrevivência E o outro, infelizmente, vai falecer Isso aconteceu na Itália E muita gente morreu em casa por causa disso né? Então, o primeiro momento era o seguinte Não vamos deixar o, o, os leitos lotados A Prevent Senior falou Em um mês, não tem mais ninguém no leito Então, eu fico com a pessoa um mês Deu um mês, a gente precisa tirar essa pessoa do leito Porque tem outro ali é. E aí, o que vai fazer? Tira, tira a coma do leito, mas ele não tá melhor. Não. Então, não infelizmente... É não, infelizmente é né? é, se ele não tá melhor, é porque não vai melhorar mais. E aí, hum. acho que o Luiz vai entrar agora, né? Porque a gente vai entrar na questão do, do, dos medicamentos, economia médica hum. e tudo mais. Aí, você começa a criar outros argumentos. falando: Não, mas a gente tá dando tal medicamento e com esse medicamento a pessoa vai melhorar. Agora, eu, tô, eu vou juntar esse medicamento com o outro e daqui a pouco tempo ela já vai melhorar e aí você começa a criar também essa esse esse milagre que são esses medicamentos malucos aí
1: perfeito perfeito né e em cima disso em cima dessa questão sobre os medicamentos a gente vem pro pro como ficou conhecido o famigerado kit covid tá o kit covid não sei se vocês vão se lembrar e eu lembro eu lembro disso muito bem porque eu estava eu não sei se eu estava com o Coco, ou se a gente estava conversando na hora não vou me lembrar mas quando o, o presidente tinha dito que havia contraído o, o vírus, eu falei: Meu, isso aí, ele vai dar que 40 minutos, ele vai estar tá falando que tomou Batata, a, a é. cloroquina e vai estar tá, Eu falei: 40 minutos não minta. Eu falei: No dia seguinte, ele vai dar uma entrevista falando: Não deu para o dia seguinte. Duas horas depois, ele fez a, fam a famosa live de quinta dele e falou: Bom, ó, tava mal, tomei a cloroquina, como eu tô aqui. Lógico. Então, a gente entra agora na questão do kit Covid. O que, que é esse kit Covid? Michael,
2: já fala aí. Se eu pra... só falar o próprio Pazuelo também, quando pegou. É. É, ele falou que tomei, tô bem. É assim, aquela, aquele papo que teve dele falando aquela famosa frase, o Mano obedece que ele tá do lado do presidente falando que tinha tomado cloro que ele estava bem. Se vocês pegarem na linha do tempo, dois dias depois ele tava internado.
0: Ah.
2: Ele ficou uma semana internado, só que eles abafaram. Ele hum. ficou internado no Hospital do Exército. O pazuelo Então, assim, eu tô bem, eu tô bem, opa, tô no, tô no Hospital do Exército.
1: Então. É. é. E aí, e essa invenção, o que que, é, o que que é esse kit Covid, na real? O kit Covid é uma invenção feita pelo gabinete paralelo, que é o pessoal que, que auxilia o, o, o presidente na tomada de decisão, que tem médicos, sim, tem médicos, tem, tem gente do Conselho de Medicina, tem, mas tem malucos também, tá? Uhum. Às vezes esses malucos são os próprios médicos como o caso dos médicos que depuseram, é depuseram ou deporam, não sei, que deram depoimento, que prestaram depoimentos claro, à CPI é. também, fica é mais fácil assim, tá? Então a, a grande questão desse kit Covid é o seguinte: o kit Covid ele é na verdade uma falsa esperança que você dá para as pessoas de que se você tomar aquilo você vai melhorar. É uma, é uma ideia de você, como você não tem tratamento nenhum, como você não quer é, ter gasto, ter custo com aquela pessoa, você inventa uma uma história de um remédio milagroso que todo mundo já descontinuou o estudo, que ninguém utiliza, que ninguém prescreve. Você utiliza esse remédio para que essas pessoas tenham uma falsa esperança de estar curada. esse é Isso é o kit Covid. remédio sem eficácia nenhuma para aquela doença que são utilizados para as pessoas. A gente estava lendo um artigo na hora de preparar a pauta que foi lançado em março desse ano Tá? em março de 2021 uhum. e era um artigo que falava que não só a Prevent Senior dava o kit Covid é, olha, olha a bizarrice o nível de bizarrice, vai parecer estranho é, talvez não, não soe tão estranho para algumas pessoas uhum. aqui no chat porque podem pode ser que por exemplo algum familiar contraiu e foi até isso e recebeu esse tipo de tratamento mas para mim me soa muito estranho, né? Me soa muito bizarro, assim. Claro. As pessoas chegavam até o, o hospital, não era feito nenhum exame, não era feito nada. A pessoa falava, ah, tô com dor de cabeça. Toma aqui, ó, kit covid. vermectina, cloroquina, não sei mais das quantas, não sei mais das quantas. Corticoide, enfim. Então, as pessoas nem chegavam a ser atendidas. Elas passavam por, um, passavam por uma espécie de triagem e nessa triagem, esses remédios sem eficácia nenhuma eram enfiados goela abaixo dessas pessoas. Ah, aí, você deve falar, ah, beleza, mas a pessoa também não... não... Não sabe e vai tomar o um remédio qualquer remédio assim, gente. Vocês têm que entender que o médico ele é uma autoridade para a maioria das pessoas. Se o médico tá prescrevendo porque a função é, do se médico ali é falou que é vida. lei,
0: né, cara? É isso. Mas, mano, aí aí dá é né? é. tá mais quando você tá Se você tá doente,
1: é, <risos> se você tá doente, fragilizado, chega um cara e fala mano, Perfeito. toma esse mano, toma esse remédio aqui. Você não fica lá, ah, mas isso aqui é para quê? Isso aqui é para quê? É quê? Dependendo da situação, você pode até perguntar. Mas doutor, eu uso isso aqui por conta disso. Mas numa situação dessa que você olha todo mundo morrendo, duas mil mortes por dia, três mil mortes por dia, o mundo inteiro se fudendo por conta dessa pandemia, quando você olha para uma realidade dessa, o desespero bate e você vai fazer aquilo que o, o, o cara que tá ali para cuidar da sua saúde faz. E como você tá ali todos os dias, você por algum motivo já passou por, por outras... Você, você já foi atendido naquele hospital por um dia que você estava com uma dor na perna e resolveram o seu problema? Você cria uma confiança. Se é um convênio que você está há muito tempo, você cria essa confiança. Então, esse kit Covid surge nesse sentido, para dar essa falsa esperança. E é aí que a nossa discussão, ela, ela vem para essa questão dos experimentos. Mas antes disso... Eu só quero, eu só quero
0: complementar antes do cogo desculpa, é, não... falar, inclusive, o Mirábulos aqui está acompanhando com a gente, e é, ele fala o que é importante também. Não só as pessoas receitam ivermectina, cloroquina, seja lá o que for, e esses remédios, por não ter né, eficácia comprovada, você vai lá, toma, e eles podem dar outros efeitos colaterais, inclusive intoxicação, né? Você vai ter outros problemas e outras complicações, porque esses remédios não são feitos pra isso. Então, é, é, é basicamente você tá se medicando pra uma, pra uma doença que aquele remédio não vai te ajudar. Entendeu? É, um...
2: Duas coisas com relação a isso que eu queria colocar. né? Uma coisa é a seguinte: se a gente ficar usando muito remédio, isso faz o seu corpo criar resistência. Perfeito. E aí, quando a gente tiver um problema de verdade, vai ser aquela história do menino e o lobo lá, né? Do... Que aí a gente não vai ter mais remédio pra tudo isso. Isso é uma coisa que é importante a gente saber, sabe? Então, por isso que é, é, tem que tomar muito cuidado na hora de tomar remédio. O brasileiro é um povo que está muito acostumado à automedicação. E tem muita gente, e eu conheço pessoas pessoalmente que fazem isso, que fala assim: ah, o médico mandou eu tomar 200 miligramas desse remédio aqui, mas eu vou tomar um de 400 que eu vou melhorar mais rápido. Uh -huh. Eu estou muito antes que já, é bom, já vai dar bom. Tem muita gente que tem esse pensamento, infelizmente, pela questão da automedicação. E tem a questão psicológica, né? infelizmente, Sim. hoje nós, nós estamos num surto muito grande de várias doenças sexualmente transmissíveis, e isso é porque, por exemplo, a, a AIDS hoje em dia, ela é muito mais controlada então muitas pessoas, ela vai ter um pensamento de que, ah, se eu pegar eu tomo um remedinho ali e Beleza, tem uma vida normal. isso, uhum. graças à ciência, é verdade. Muitas pessoas têm a vida normal. Só que tem várias outras doenças que, que estão também envolvidas nesse, nesse fato, que estão em alta. E, e a gente pode ter surtos enormes em pouco tempo disso, porque as pessoas, infelizmente, já não estão mais se preparando. Sim. E isso aconteceu com a, a questão psicológica do remédio. Porque se eu sei que o remédio que o presidente prescreveu vai, vai me fazer ficar bem... Por que, que eu não vou trabalhar amanhã sendo que eu preciso
1: colocar comida na minha casa? Ué, perfeito. 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 É, porque a dimensão, a dimensão da pandemia, e isso precisa ficar muito claro para todo mundo que tá ouvindo, eu, é um apelo que eu faço. A dimensão da pandemia ela não é só sanitária, gente. É, esse é o grande ponto. A dimensão da pandemia ela é política também, e ela é econômica também, e uhum. ela é social também, mas também sanitária, tá? Então a, 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 o, o que a gente precisa ter dimensão e ter clareza disso é que uma, as coisas elas vão, vão se interligando dentro dessa lógica desse rolo compressor, que a gente pode chamar de moedor de carne humana, uhum. tá ligado? E, tipo assim, é, daí pra frente é só ladeira. Então, o que que, na verdade, essas pessoas estavam fazendo? O que que essa, essas empresas, essas, essas seguradoras, enfim, esses hospitais estavam fazendo? Experimentos com pessoas. Uhum. Experimento. Ah, Luiz, por que, que você não chama de estudo? Primeiro porque já era um... um uma, um remédio comprovadamente sem eficácia. E segundo, que quando as pessoas participam de um estudo, as pessoas sabem que estão sendo é, voluntárias nesse estudo. No caso da Preven Senior, as pessoas foram tidas como cobaias. Eram cobaias humanas participando de um experimento que matou um monte de pessoas. Temos o caso do Amazonas, que matou um monte de gente, mais de 200 Sim. pessoas mortas por conta desse experimento. Temos o caso de milhares e milhares de pessoas que perderam as vidas, já passam dos 600 mil. tá Então, quando a gente fala desse kit Covid, dessa maldição desse kit Covid, a gente tá falando de um experimento. E aí é que entra a questão da ética me da medicina. O que, que a ética da medicina diz? Eu não sou médico, o Anderson também não é, talvez é, possa ser que tenha algum, alguém assistindo, não sei, mas é, a, a ética da, da medicina diz o seguinte, o direito do paciente precisa ser respeitado. Esse é o primeiro ponto. Então, aquelas pessoas que tomavam remédio tinham o direito de saber que elas estavam tomando remédio. Tinham o direito de saber que elas estavam participando de algo, de um experimento. Elas tinham o direito de saber disso. Sim. E a maioria dessas pessoas não tinham esse direito. Limos um outro artigo também sobre a questão do, do, dos kit, do kit Covid, onde dizia que a pessoa recebia no, no aplicativo da seguradora do convênio uma mensagem. Sabe aquela que você entra? Você aceita os termos? Aham. Uh -huh. Quem aqui nega? Você vai criar uma conta no Google. Quem eu aqui lê é aquele termo e quem nega o termo? Ninguém. Pois é. Ninguém. Então, a forma de, de aceite que eles estavam. Olha, olha o nível de perversidade dessas pessoas, gente. A gente tá falando, a gente tá falando aqui que as pessoas recebiam. Ó, oh, você vai estar tá recebendo isso, você concorda em receber o medicamento. O, 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 eu não lembro o, a nota oficial, mas é assim, você concorda em receber esse medicamento, que pode ser, que, que é para a utilização de pessoas com casos de Covid ou suspeita? de uhum. caso de covid, e aí as pessoas aceitavam e recebiam, né, mas não era, isso não era falado, não era um médico que chegava e explicava as pessoas, mostrava era um tudo, termo, tinha né? um termo de, era um aceite, como, como a gente agora tem que aceitar os cookies para entrar num site, uhum. então era dessa forma que as pessoas eram jogadas e lançadas a esse experimento, tá então, a, a presidente sênior se torna a Prevent Senior se, se torna, e não só a Prevent Senior, tá, gente? A gente tá falando que é o caso da pandemia, mas outras seguradoras também, Unimed, enfim, várias outras que foram comprovadas também, tá? A Prevent Senior se torna um lugar de experimentos humanos, como os feitos no nazismo, um lugar de lucro e não lugar de proteção à vida. Uhum. Outra parada que acontecia é que as pessoas que estavam lá internadas não sabiam da gravidade da sua doença, a família não sabia da gravidade da doença, e muitas vezes muitas vezes iam visitar as pessoas com covid, contato visitar tudo, que né? eles entrar, na, entrar na mesma então imagina o quanto de pessoas que não foram contagiadas pela infectadas, perdão pela por, por conta dessa política nefasta né dessa falta de, de, de cuidado com a vida desse dessa falta de apreço com a vida desse crime que foi cometido tá aqui. Eu...
2: E pós-mortem também não se colocava Covid no, no, no caso causa de morte, né? Eles, da, da, eles mudavam para síndrome respiratória aguda grave, que, que é um sintoma
0: da Covid, né? Mas não é Covid. Não, não teve
1: um, hum. um, um velho famoso aí que, que fez isso com a mãe?
0: Oxi! Alguém tá sabendo? Não. Que, que foi vestido com a bandeira, né? Tava com a bandeira é, e tudo mais, lá no tem show. Um, é o um papagaio. É. Não, não foi, teve esse, não esse, fez, esse, sim, esse idiota? É. É?
1: Então, Black então é smoker, isso, cara. Exatamente. É. é. <risos> e como é que e como é que que, que as seguradoras justificam isso com o argumento da falácia da autonomia médica? E Sim. aqui a gente entra num debate que eu acho fundamental da gente entrar, porque tanto o presidente o, o, o presidente da República, quanto os, os os presidentes dos convênios das seguradoras utilizavam esse argumento. Autonomia médica. Autonomia médica. Ah. Só que a relação da autonomia médica, de novo, não sou médico, mas a, a gente foi atrás disso aí. A relação da autonomia médica é uma autonomia dos médicos e também do paciente. E o que acontecia dentro da Prevent Senior era que os médicos eram obrigados a pres prescreverem o kit Covid. Ou seja, não existia autonomia médica porra nenhuma. Os médicos eram obrigados, obrigados, a prescrever isso. Se você fosse um médico e não prescrevesse, você era demitido, você sofria retaliação. Tem áudios gravados das pessoas que foram usadas na CPI, do, do chefe da, da medicina, falando, pô, tem que usar, senão você vai... Tem depoimentos de, de funcionários e funcionários que foram coagidos nesse sentido. Então, o que acontecia ali não era autonomia médica. Não né? A gente pode falar, o Anderson gosta, né? colocou esse termo que era um erro médico, né? Foi um erro uhum. médico, eu chamo de crime O que acontecia ali era um crime, tá? Esse erro médico é, na verdade, um crime Então não existe esse, essa ideia de autonomia médica Nada disso, tá? Não existe esse lance, porque a, 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 Da mesma forma que o médico tem autonomia O paciente aqui também tem autonomia Vocês já devem ter assistido o Grey's Anatomy uhum. Quando você vai fazer um, uma, um exame lá nos caras o, o paciente tem que autorizar Se o paciente não autoriza, irmão Você não vai fazer, não é. pode fazer
0: e, não e, pode fazer. e tem uma outra questão que eu só quero alinhar aqui né? A gente falou um pouco de ciência lá no começo Eu acho importante a gente retomar nessa parte Porque a gente fala o seguinte né? Que a galera muito vai falar ah, Porque a ciência, porque a ciência A galera tem que entender que o objetivo que a gente falou lá no começo da ciência Não era mostrar o que era o certo o Que era o errado né? É um estudo Do qual ele tá ali e você se utiliza dele então, é, as pessoas têm que entender que se a ciência já mostrou que esses medicamentos tinham ef é, eficácia não comprovada, né? Era ineficaz, né? É, vocês podem discutir, fiquem à vontade, mas é a ciência, entendeu? É, a, ali ele tá mostrando o, o que, que os resultados mostram. Não é a escolha do cara que fez a pesquisa, não é... Não é, o cara ele colocou no laboratório deu aqueles resultados e pronto, acabou, entendeu? E, é. e, e, e dali vai, sabe? a ciência ela que muita gente não entende perdão
2: com ela vai fazer uma produção dela e, e é errado a gente achar que ela não tem um viés com certeza ela claro, tem ela é uma de tipo... que quer... ah. a pessoa que quer estudar a cloroquina ela tem que ter o viés de que ela quer estudar então já claro, ela é um viés. Sim, é. agora ela tem que ser humilde e saber que o resultado não pode ser o que ela quer é o resultado Isso, é o resultado perfeito então, exatamente exatamente então, e a residência da revisada por pares, outras pessoas vão revisar esses resultados e ver se esses, se, se esses resultados estão levando realmente para esses lugares e vão Enfim. fazer toda essa pesquisa também. E é importante que sejam pares de outros lugares. E, e outra, a gente está numa questão de que a pandemia ela, ela trouxe um, um assim mundialmente, né? Não foi só no Brasil, né? A pandemia é mundial. É uma pandemia, então todos os países estão estudando as mesmas coisas. E quando todo mundo falou que não, não funciona mais, aí vira dogma. Deixa é. de ser ciência e vira dogma, né? É. E, 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 e muitas co... eu, eu queria só entrar agora nesse, nesse caso aqui, antes, antes da gente poder passar um pouco... Até para a gente falar um pouco sobre os experimentos nazistas, né? Sim. É, entrar só no detalhe que, por exemplo, da ciência, quando a gente vai falar de ciência, do estudo, é, muitas pessoas, inclusive os negacionistas, vão falar tá, mas os médicos... É, que fizeram um grupo e falaram que está é, dando certo. Você não vai confiar neles? Não. Uhum, não vou confiar neles, porque eles não são cientistas. Nem todo médico é cientista, nem todo cientista é médico. Cientista cientista, médico é médico. O médico pode ser cientista e o cientista pode ser médico, mas eles não são a mesma coisa. Então, uhum. um grupo de médicos que estão fazendo experimentos sem a a aprovação da Conep, sem aprovação de ninguém, e falando que estão dando resultados, eles não estão fazendo duplo cego, eles não estão usando os métodos científicos adequados para falar que aquele resultado é confiável. Quem faz isso é a ciência. O médico, ele vai colocar em prática o que a ciência estuda. Mas a ciência é que vai determinar se o medicamento vai usar ou não vai usar. O médico, ele coloca em prática. A questão da autonomia médica é que no dia a dia, o médico, ele fala eu vou te dar esse remédio que ele pode também, ele não é Inicialmente para esse caso, mas eu, eu coloco ele, que ele chama esse off-label, para esse caso, para ajudar. Mas isso é um caso específico aqui, alguma coisa que ele tem uma médica dele
1: Isso não pode ser institucionalizado. Ah. E outra coisa, Anderson, vou voltar aqui para o juramento do Hipócrates. No juramento médico, ele disse que todo e qualquer tratamento tem que ter em vista o bem-estar do paciente.
0: Ligado? Perfeito.
1: Todo e qualquer tratamento, todo e qualquer terapêutica, precisa ter como, pre, como é, ponto de partida, como pressuposto o, o bem-estar e o cuidado do paciente. E essa CONEP que o Anderson comenta é o órgão que regula, é, regula os estudos de medicina aqui no. de pesquisa é, envolvendo seres humanos aqui no Brasil. Tá? E, e uma parada que eu acho legal de falar isso Porque a ciência é um objeto de disputa Volto para a pergunta inicial e encerro por aqui Para a gente passar para o nazismo A ciência é um objeto de disputa Porém, a ciência está a serviço da sociedade Ou do capital é. Esses órgãos controladores, muitos deles Conselhos, estavam de, de, a favor Do Paulo Guedes Estavam a favor da política do Paulo Guedes Que era a economia não pode parar Saia de casa, não faça isolamento a economia não pode parar. É. Esses filhos da puta só esquecem que quem faz a economia girar não é o capital. Quem faz a economia girar são pessoas. E que se essas pessoas saem pra rua, essas pessoas morrem. E a economia vai pro caralho do mesmo jeito. Uhum. Então, é nesse sentido que a gente precisa se apegar.
0: Perfeito. É isso. Perfeito. É sobre Perfeito. isso. É, Pô, vamos lá, pra gente, e não tá pra, nada bem pra gente, Bom, é, 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 pra gente não se matar né? agora Bom, eu, <risos> eu queria entrar
2: agora numa discussão com vocês, porque todo mundo acaba, isso é uma carta que tá na manga de muita gente, a gente tem que separar sempre assim, as coisas, né, claro. essa pessoa é nazista, porque ela não concorda, porque ela é errada e tudo mais, então a gente tem que embasar porque que a gente chama uma pessoa disso, daquilo porque que a gente vê uma prática às vezes a pessoa não é, é nazista, no, no, no todo termo mas ela tá praticando, tem uma prática dela que lembra o nazismo, então a gente está aqui para discutir justamente o que tá todo mundo falando da Prevent Senior e esses experimentos, e falar um pouco sobre os experimentos nazistas, né? Claro. Então a gente vai voltar um pouco, mas, de novo, a gente não tá aqui hoje para falar tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Até porque Queremos... não daria para falar é. num episódio de, No futuro. lá, duas horas futuro, ou um pouquinho é, mais. A gente está aqui para falar exclusivamente... De, de, dessa, desse caso, né? Que são o dos experimentos nazistas. Perfeito. A gente sabe que ela teve muita coisa, não sei, mas a gente fala dos experimentos. Show. Tá, então, assim, é, um pouquinho do, Falando um pouquinho agora sobre o, o conceito, né? Do, do nazismo e tudo mais. né? No nazismo, a gente tem uma ideia, e muitas vezes acaba erroneamente colocando, que, por exemplo, todo mundo sabe o que quer dizer Volkswagen. Você sabe o que quer dizer?
0: Não faço ideia.
1: Eu sei, é, eu sei você
2: mencionou. É, Volkswagen, <risos> na verdade, é um... É, Volkswagen seria a tradução de carro popular, carro do povo, né? Fox é povo, Wagner é carro. Então, seria essa tradução, é... seria mais ou menos isso. Mas a ideia de povo germânica daquela situação não é todo mundo que morava dentro do Império Germânico, tá? A ideia é aquele povo ir iraniano, é, é ir iraniano, o povo ariano. <risos> Então, isso. você tem a ideia do povo germânico. E é importante deixar isso claro, porque muitas vezes as, vezes, as pessoas vão falar sobre o Hitler, por exemplo, vai falar, ah, mas ele não era alemão. Então, nós não podemos falar de Segunda Guerra Mundial falando de povo alemão. É um povo germânico que eles, eles se colocavam, sim, acima dos outros povos alemães morando ali dentro. Porque o judeu que nasceu na Alemanha também fazia parte do povo alemão. Mas ele não está dentro do folk, né? daquele povo que é colocado como esse conceito é, normal. Então a Alemanha no momento ela estava vivendo esse, essa isso eu estou falando de 1930 mais ou menos que ela está uhum. vivendo dois momentos em paralelo primeiro que a economia destruída né desde a da primeira guerra mundial pessoas andando com um carrinho de mão é, cheio de dinheiro para comprar pão sabe então ela está com, com essa questão econômica bem atrapalhada de, de, decorrente da primeira guerra mundial né ter a quebra da bolsa tudo mais a gente não vai entrar nesses detalhes a fundo e tem a questão que está pingando a questão da eugenia que está pingando ali na, na, na no, no pensamento né, mundial daquele momento como se fosse a ciência do momento que é a ciência eugênica, isso aconteceu no Brasil isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no mundo inteiro tá? então é, uma coisa que, que é importante deixar, por exemplo essa questão da eugenia do povo mais forte e tudo mais ele tem uma ideia que ele, um das, dos países que vão mais estudar sobre isso é os Estados Unidos. Perfeito. E ele vai começar a trabalhar sobre a questão de eugenia nos anos 30, bem nessa época que está tendo ascensão nazista ali. Então, eles têm o pensamento de que, em três gerações, o, qualquer pessoa se torna o que eles querem que ela se torne. Uhum. E isso é uma questão de, de você fazer... É, é, como chama, de você, por exemplo, juntar um, duas raças de cachorro para tornar uma nova raça. Sim. Você cria uma raça em três gerações. você tá fazendo eles uma seleção, né? Isso, você faz essa seleção, eles têm esse, esse, essa crença que a gente hoje sabe que é totalmente errada. Claro. Inclusive, no Brasil nós temos um quadro famoso, que é uma mulher, a filha e o, e o filho branco, né? Então, você tem essas três gerações hum. clareando a pele, né? O Luiz, acho que ele vai lembrar o nome do do autor desse, desse quadro, que agora na minha cabeça não tá vindo mas que você tem essa ideia da mulher negra, a filha já um pouquinho mais branquinha e o filho dela já branco. Então você está clareando a população. E essa era uma ideia que estava borbulhando no mundo naquele momento, né? A Alemanha vai se olhar e vai ver que é o seguinte, nós queremos que a, a, a criação dessa, desse povo germânico, que na ideia deles é o povo mais evoluído. Isso né? é uma ideia deturpada da, da cabeça deles. Então o que, que eles vão fazer? Em três gerações... Isso em 100 anos, nós vamos trabalhar para uma Alemanha melhor, né? Vamos colocar as aspas aí bem claro. Nós vamos trabalhar para essa Alemanha melhor, em aspas. Então, o que, que isso aqui que eu vou fazer? Todo o trabalho que eu estou fazendo, o povo vai se olhar naquela destruição toda e falar todo o trabalho que nós vamos fazer hoje é para daqui 100 anos. Então, o povo compra. E ele sabe que todo o esforço dele não é para ele, é para o neto dele. Eles uhum. sabem que todo esforço que ele tá tendo, toda aquela ideia de povo é para que no futuro seja melhor para todo mundo. E eles têm isso muito forte na cabeça deles. E isso vai fazer com que eles consigam de forma cruel é, justificar um monte de coisa, tá? Então, por exemplo, quando eles invadem a França, um exemplo aqui, é, a ideia é o seguinte, nós vamos entrar na França, e todo mundo é um ataque que não é ariano na, na França, eu estou ajudando a população francesa a ter um futuro brilhante como o nosso. Tá? Então, tem tudo isso que eles estão colocando de, de uma ideia maluca deles. E, e aí, como que você faz isso? Você tem que começar a geneticamente é, mudar algumas coisas. Então, eu tenho a ideia da eugenia forte nisso. A, uhum. O primeiro... O primeiro trabalho que eles começam a realizar, digamos assim, é, é a esterilização de pessoas, tá? O que que acontece? Lá nos anos 20 aconteceu um caso nos Estados Unidos de uma esterilização forçada e isso vai gerar esse esse âmbito também na Alemanha vai ficar né, mais forte bem na época da ascensão. Eu vou falar desse caso nos Estados Unidos só para mostrar como que essa ideia estava em ebulição no momento, né? Nos
1: Não, Estados até Unidos porque, no... até porque quando a gente fala de eugenia, e é só para te, te ajudar aí, quando a gente fala de eugenia, esse conceito de eugenia e essa ciência, a eugenia se, se autodenomina de, de, como a ciência da melhoria das especificidades, especificidades genéticas do ser humano. Então, a é uma ciência da melhoria do ser humano. Esse uhum. é o lance, a melhoria genética do ser humano. É assim que ela se vende. A, a forma com que ela se aplica, a gente vai ver agora o Kouk vai começar a falar, mas, mas ela se vende dessa forma. Só para te falar, Kogo, eu lancei aqui no, no chat o nome da, da tela. Acho que alguns dos moderadores colocaram aí, chama A Redenção de Can do Modesto Broncos. Tá? Perfeito. É, aquela, aquela tela que você falou. Mas em, em cima disso, uh, esse conceito de eugenia, essa ciência da eugenia, essa ciência da melhoria, ela surge na Inglaterra no final do 19. Surge na Inglaterra no final do 19, mas surge como uma ideia apenas, como todas as outras teorias. Mas a aplicação dela acontece a partir dos anos 10 e anos 20 nos Estados Unidos, que é esse caso da, da esterilização forçada que o Kogo vai, vai trazer para nós. Então só para situar, que esse lance da eugenia é uma discussão que estava na Europa, sobretudo na Inglaterra, mas que de, de, de alguma forma cai para os Estados Unidos e eles vão fazer a aplicação dessa ciência que se, se, se denomina como a ciência da melhoria, tá? Então, é, essa e... ideia do engenharia é uma ideia pungente. Depois a gente vai falar um pouco no Brasil também, mas segue daí.
2: É, nesse caso específico dos Estados Unidos, aconteceu o seguinte, né? Uma mulher que ela já vinha de uma família com vários problemas né, internos, ela foi estuprada e ela, e ela estava para ter um filho, certo? Depois de um estupro. E aí, ela já tinha problemas na família com questões de esquizofrenia e outras né, questões desse tipo, que na época, até hoje a gente não sabe cuidar muito bem, né, tratar as pessoas muito bem e ela já tinha esse problema e foi a corte essa 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 foi a corte isso porque o que aconteceu eles falaram nós temos que acabar a linhagem dessa mulher se a gente acabar a linhagem dela ela não vai ter filhos também com os mesmos problemas para a sociedade então se a gente parar aqui ela, ela, ela está ela e a família dela é um fardo para a sociedade, porque é, o filho dela vai roubar, o filho dela vai ter problema, vai precisar de médico, vai ter vai ter custos para a sociedade no geral. Então é um fardo para a sociedade que a gente não pode ficar carregando. Então a gente tem que parar isso aqui. E, e na Alemanha isso e, e, isso acontece lá. E tem esse caso, o nome dela agora me, me faltou na memória, mas tem levar. esse caso lá. O Luiz vai pegar aqui para gente. E, e esse caso é muito famoso na da, nos Estados Unidos. E a Alemanha vai olhar para ela e fala, nossa, tá vendo? Essa é a ideia. É que a gente tem que parar essas gerações de mal formados, entre aspas, e deixar só os bem formados prevalecerem. Uhum. Então, você, a primeira coisa que eles vão fazer é a esterilização forçada de pessoas. Tem casos de pessoas que são tiradas da casa dela, vai para o médico, um monte de criança para o médico. E voltam com o, 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 já todas esterilizadas sem elas saberem. Só vão saber depois de 10, 15, 20 anos. No Perfeito. momento, eles não sabem disso. E eles vão fazer isso em vários lugares e um deles é no manicônio. Um é no manicômio, no manicômio uh -huh. é um lugar que você fala, pô, aqui só tem louco. Então vamos esterilizar todo mundo, certo? Esterilizando todo mundo, não vamos ser mais loucos no futuro. Essa é a ideia maluca principal. Só que a gente não pode esquecer que tipo de pessoas que eram levadas para o manicômio. Um do tipo de pessoa que era considerada louca era uma pessoa, por exemplo, com problemas com alcoolismo. A gente está falando da Alemanha, o país da cerveja, certo? Então, uma, uma pessoa que tem problema de alcoolismo, geralmente é uma pessoa mais pobre que não está conseguindo viver bem numa sociedade onde está to, tá todo mundo sem dinheiro. Sim. Então, você está prioritariamente... É, fazendo com que pessoas pobres deixem de ter, deixem de ter filhos, né? Disso sem elas ficarem sabendo. Então uhum. você faz isso em manicômios, você faz isso em vários lugares, que você junta as pessoas preso... Ah, vamos fazer com que o preso não possa mais ter filho. Vamos fazer com que o, a pessoa no manicômio não possa mais ter filho. Uma pessoa que tem uma doença genética, uma pessoa que tem uma deformidade no... no, no... Nasceu com uma deformidade no braço. E aí você vai abrindo isso de uma forma Sim. a diminuir que esse mal gene, de novo, gente, tudo que eu falo aqui é, entre aspas, que eu tô falando sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Ah. Não é o que eu penso. Mas é que esse mal gene não se prolifere, não continue, né? Que ele pare ali. E aí, nessa ideia deturpada, se você parar tudo que tá errado, você só continua com o que tá bom, certo? Nessa ideia deturpada.
1: Essa... Essa questão do manicômio, eu acho que uma coisa precisa ficar clara na, nisso que o Coco está dizendo. Eu falo disso porque eu moro numa cidade onde a cidade vizinha aqui tem um dos, dos, dos hospitais psiquiátricos mais famosos aqui de São Paulo, né que é o Hospital do Juquiri, ah, então, que é aqui, fica aqui na cidade de Franco da Rocha. Eu falo de uhum. Caieiras, mas é próximo aqui mesmo. E, e eu acho que isso é uma, uma questão muito delicada da gente falar, porque, de novo, não somos especialistas nisso. Só que a gente tem uma coisa que, que parece que essas pessoas não têm, que é humanidade. Então, a gente olha para o, o Kogo tá falando sobre isso, mas a gente tá falando de pessoas. As pessoas são jogadas e tratadas como nada. Né? Como nada. E, e, e contra a sua vontade, porque alguém se acha no direito de, de, de usar o corpo dessa pessoa para fazer o que bem entender. E essas pessoas são colocadas nos hospitais psiquiátricos justamente para você não ter que enfrentar esse problema, para você não ter que lidar com esse problema. E é muito louco do Kogo falar isso, porque a gente teve o primeiro episódio aqui no Mirage falando sobre a ditadura. Sim. E os manicômios, eles eram utilizados durante a ditadura. Porque as pessoas que tinham ideologia comunista, viu Kogo? Fica esperto aí. É. As pessoas que tinham ideologia comunista eram consideradas doentes mentais. E que, Sim. portanto, precisavam ser. Então, esse, esse hospital psiquiátrico que nós temos aqui, no, na cidade ao lado da que eu moro, ele foi utilizado também como um polo de tortura das pessoas. A tortura Sim. no sentido... É, figu... não, não no sentido figurado, espera é, A tortura no, do que a gente chama de tortura, que é você confinar um monte de gente, não dar remédio, deixar eles no, ao, ao Léo, Mas a tortura também com choque, a, a tortura com agressões físicas. O, os alunos do, de uma escola que eu trabalho... Não, do, dos alunos do nono ano, inclusive eu sei que a Dudinha tá aí no, no chat também, eles estão fazendo um trabalho de resgate sobre, sobre essa história aqui do manicômio, né? A, oh, a turma do ensino médio... É, não, muito legal, a turma do ensino médio coordenadas por mim aí peço, é, estão, que estão aqui também, estão fazendo um trabalho sobre a história do Mengele, porque o Mengele que a gente vai falar do experimento nazista ele morou aqui na cidade de Caieiras também. Olha então, é, 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 eu vou, a gente vai falar disso mais para frente, claro, mas tá? é, é porque se eu mas ou seja essa questão do, do, do manicômio ela precisa ser encarada do hospital psiquiátrico precisa ser encarada da forma com que ela é mesmo porque a gente tá a, a gente utiliza isso aqui no Brasil ainda tá cara é como um depósito de pessoas Sim. assim como a gente faz com os asilos também né Sim, são grandes é se, se, se a gente for falar Não, da é. prisão então né são é, então, depósitos é. de pessoas É uma forma de você tentar esconder um problema Ao invés de enfrentá-lo Ao invés de você tratar o problema da forma que ele precisa ser tratado Então quando a gente fala disso Isso é muito sério, cara uhum. Tanto que é, eu e o Kogo nós, nós conversamos isso Que, cara, é difícil pra gente, que a gente vai estudar isso aí Você lê umas coisas Você vê umas imagens Que é, 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 é pesado, mano Porque são pessoas que estão ali sendo tratadas De uma forma que, sabe é, claro. é, não, peço eu, desculpa, eu,
0: mas é isso assim. Não, não, eu, eu, eu entendo. Eu, eu quero só complementar, porque a, no início a, a ideia, eu acho, que de manicômio ou de, de um local que você levava a pessoa é porque elas tinham doenças que eram intratáveis, né? Então eles colocavam essas pessoas com mesmas doenças uh, pra compartilhar sofrimentos ali. É um negócio meio bizarro, né? E conforme os anos foram avançando. É, ganhou-se, denotou-se essa ideia de que tudo aquilo que era diferente, né, da tô falando aqui, entre aspas, né, da grande maioria, pro pessoal entender, né, é, tudo aquilo que, que não compartilhava de algo mais aceito na sociedade, pronto, eu acho que fica melhor assim, era despejado lá, né, a palavra é essa, despejado, eles eram jogados fora, a família não queria saber porque e é, isso vem de, assim... Óbvio que se a gente for estudar em várias sociedades lá pra, pra era do descobrimento, para antes, né? Existe essa cultura de que as pessoas que, por exemplo, tem má formação, é sacrifício, entendeu? É, joga embora e acabou, não quer saber, né? E, e isso foi mudando ao longo dos anos. Hoje em dia, né, a gente trabalha para tentar melhorar isso, mas ainda se entende, ainda entende-se muito... De que essa ideia do manicômio hoje em dia não é mais para um tratamento. Você tá jogando a pessoa ali porque você não quer mais saber dela. E quem tá ali... É... Aí eu já não sei, eu não posso falar, porque de fato eu nunca frequentei e nunca estudei sobre isso. Deixo aí para os alunos que estão estudando e resgatando essa ideia. Beleza, alunos? Ó, fica de olho aí. É... Eu não sei se ainda a ideia do manicômio dessas pessoas que estão ali cuidando, teoricamente, né, dessas... dessas pessoas com outras situações... É de se cuidar mesmo, né? Pra... Elas estão abandonadas, cara. E a galera que tem ali provavelmente não tem nenhum apoio, nem quem tá cuidando e nem quem tá sendo cuidado,
2: né? É, o, o... Não. O Michô vai falar sobre isso, tá? Ah, <risos> ah,
1: <risos> Citou, Foucault.
2: Que
1: citar, ah.
2: que <risos> é, mas, mas a gente, a gente tem que entender que assim o, o manicômio ele é criado, ele é criado como uma prisão, né? Primeiro. Lugar, né? Ele é criado como prisão e como você disse para todas as pessoas que não são, é, entre aspas, bem vinda na sociedade. Uhum. E muitas vezes, uma mulher que cometeu um adultério, ela joga uma icônia. Porque o marido fala, ela é louca. Eu não... Entendeu? Tá errada. Ou o cara uhum. comete adultério, ela reclama e fala, ela é louca. Prende essa mulher. Sim. Como que ela tá falando que eu fiz uma coisa dessa, sabe? Então, ele é usado para várias coisas desse tipo, desde o começo. E a prisão vai ser uma extensão disso futuramente, né? É, também vai aprender pessoas que não são bem-vindas à sociedade. Então, se uhum. você... E aí, você tem, por exemplo, um, um, uma pessoa que, na época, ainda é deputado, hoje presidente do país, vai fazer um projeto de planejamento familiar. E esses projetos dele, vocês podem procurar um pouco sobre isso, que são como o pobre que não, que não consegue controlar a própria prole dele. Eu tenho, a
1: aspas. Gente... Eu tenho as aspas aqui.
2: Olá. Isso, isso. Que ele não vai controlar a própria prole dele, que ele vai... A gente, a gente tem que ajudar ele de uma forma a ele não ter mais filhos. E aí Perfeito. você vai jogar essa ideia de várias formas nessa, nesse guarda-chuva do planejamento familiar. Mas é, por exemplo, você falar que a pessoa presa não pode ter filho, o pobre não pode ter filho. Porque o pobre não pode ter filho, por que, que o pobre não pode ter filho? Porque ele não vai ter dinheiro para cuidar. E aí vai se tornar um fardo para a sociedade. Ele uhum. vai pedir dinheiro para a nossa família. Ele vai pedir dinheiro para não sei o que lá. Isso é um fardo para a sociedade. A gente tem que fazer com que isso pare de acontecer. E isso é uhum. que eu tô falando do nazismo, tá? tô falando de é, 40, é. 40.
1: uma coisa que o uma coisa que o Michuxo Mi 2 colocou no chat aí, depois dá uma olhada. Uhum. Que ele fala sobre a questão dos experimentos lá no estado do Alabama, tá? da década de 30 até a década de 60. O estado do Alabama, pessoal, no, no contexto da segregação, é o estado mais, um dos mais racistas que existiam ali nos Estados Unidos, é o estado, mas também é o estado onde, onde nasceu a Angela Davis. a... Uma das maiores lutadoras aí do... do... Uhum. Pra mim, a maior de todas, mas isso é uma discussão. <risos> e, e ele fala, assim, sobre essa questão do, da eugenia, Michuxu, que é esse caráter, esse caráter racista também, tá? Esse Sim. caráter racista, esse caráter misógino, esse caráter é, de classe social, tá? Então, a, quando a gente tá falando de eugenia, nós estamos falando de uma limpeza...
2: Uhum. De
1: uma limpeza social. Eles usam o termo higiene social daquilo Sim. que não presta para a sociedade. O Kogu deu exemplo aí lá nos Estados Unidos eram os negros eram os afro-americanos eram considerados assim, né? O Kogu deu exemplo aqui que hoje no, no aqui a gente tem essa discussão sobre as pessoas mais pobres, né? Tem a questão também dos, dos encarcerados, das pessoas doentes. Então Sim. você tem esse esse discurso ganhando formas ao, ao redor do mundo,
0: tá? Sim, perfeito. Eu quero só citar antes da gente passar para o próximo a próxima parte aí que o Kogu já está segurando. A gente já está estendendo bastante Esse primeiro bloco, galera, mas a gente vai estender um pouco hoje, porque é um assunto importante, eu acho que é válido a gente estender o que for necessário pra gente conseguir passar essa informação, mas eu quero deixar uma recomendação, eu sabia que um dia eu ia conseguir colocar esse filme aqui, entendeu? Eu sabia, é um filme que na verdade não tem nada a ver com um assunto histórico, ele é um filme, é muito, é muito legal... Ele é um filme que se chama A Vastidão da Noite, The Vest of Night, tá? Ele é um filme de uma hora e meia que tem no Prime também. Se você é aí assina a Amazon Prime, você tem acesso a esse filme. Ele é um filme que, na verdade, vai falar sobre o rádio, tá? É uma coisa bem legal, é um filme bem interessante. Só que tem uma passagem no filme que é um cara que ele é um negro, né? Ele é um preto. Ele, ele só narra uma história em relação a como ele foi usado para realizar experimentos, para ser bucha de canhão em experimento. Né, em que, mas aí é uma coisa mais fantasiosa Mas se você pegar a época que esse filme se passa E fazer uma, uma, né, um, um paralelo aí, Você vê que não é algo muito distante da realidade Que naquela época existia E que hoje em dia Culmina no que a gente tem da sociedade hoje né? Nos preconceitos que a gente vê hoje Nas questões que a gente vê hoje de muita coisa né? essa, Esse preconceito enraizado Essa questão de misoginia e tudo mais é, que, né, que gera várias discussões Inclusive na sociedade hoje, você vai no Twitter você vai no Instagram, você vê um monte de coisa, mas é legal essa passagem específica do filme porque é, ela é muito densa, e é uma parada que você não espera no filme, porque o é um filme é uma, uma ficção, assim, não tem nada a ver mas o cara, ele traduz um pouco do como era a sociedade na época, pra vocês entenderem como eles eram vistos e tratados Show. Manda lá, como Desculpa. Não, e se para... você. Ah, não, não, só
1: pra colocar um ponto, né? Se você assina o Prime, não esqueça de escorregar o Prime aqui embaixo. Escorrega, né? escorrega o então, Prime. Foi, boa, não, foi, não, essa, foi essa, ótimo. Né? Essa
0: foi perfeita. Essa foi eu, boa, esque... vai. eu acho que é por isso que eu não cresço nessa plataforma. Eu esqueço de pedir as coisas, cara. Tem que, tem que contratar a gente pra fazer isso. do dá não. Eu sou muito vale ruim só. esse negócio.
1: <risos> Eu acho que assim, e é legal o, isso que o Kogo está discutindo sobre a Eugenia e tal, esse discurso o Kogo deu exemplo aí para a gente já encaminhar também para o próximo. Mas se é, até para o Michucho aqui que citou essa questão racista no, no, nos Estados Unidos, o tema do nosso próximo do, do nosso próximo episódio vai é caminhar por aí. Né, que vai culminar ali com a, a questão da consciência negra. Então a gente vai, vai transitar por esse, por esse espaço também. Mas é interessante a gente citar, né, Kogo, para não deixar batido, que esses, esses discursos de, de eugenia, eles, eles estiveram aqui no Brasil também, tá ligado? No final do 19, você tinha ali os intelectuais brasileiros, os médicos, os advogados, todos eles querendo, de alguma forma trazer isso para cá, porque você vivia no contexto no Brasil, ali na passagem do 19 para o 20, você tinha ali um contexto, que era o contexto da final da... pode usar aspas com a mão? Final da, da escravidão, né? O final da escravidão, e ali a, 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 o processo de imigração. Então, a solução que a elite brasileira, a elite intelectual à época, capitaneadas pelo Renato Kell, Oliveira Viana, Miguel Couto, e essa raça, bom, né? Conteiro Lobato, Lobato... Né, né? se a gente quiser citar aí os nomes, a gente ficaria aqui uns dois dias, mas a ideia, era, a ideia principal era, de alguma forma, buscar um respaldo na biogenética para excluir os negros, os asiáticos, deficientes. Então, esse discurso da eugenia também vem aqui. Né? Então, a ideia era aliar saneamento básico com higiene social. Por quê? Toda essa ideologia eugenista se confundia com a ideia de progresso do, prai, do país. O Brasil vinha não tem ordem e progresso? Pois positivismo é. brasileiro não é ordem e progresso? Então, o que é ordem e progresso? Vamos fazer reforma, passos, é, pereira passos, no Rio de Janeiro, colocar, é, transformar isso numa Paris, mas vamos também expulsar os negros e negras, expulsar os asiáticos, os deficientes. Então, algumas das ideias que eram colocadas por esse Renato Quel que é chamado de pai da eugenia no Brasil, não sei se isso é um título para ele, né? Mas uhum. ah, era segregar deficientes, olha, olha isso, eu... É pesado, tá, gente? Sim. Segregado eficiente, esterilização dos anormais deficientes, Sim. regulamentação do exame pré-nupcial obrigatório, educação... Olha isso aqui. Educação eugênica obrigatória nas escolas.
0: Nossa Senhora.
1: A gente vai falar mais disso. E testes mentais para crianças. Jesus. Sabe por quê? Porque é esse tipo de ideologia que essas pessoas têm, tá ligado? Mulheres, as, mulheres, as mulheres eram tidas como procriadoras. E a eugenia era uma forma também de você combater a, olha isso, a ameaça do feminismo. Hum. Então, por que, que você esteriliza a mulher? Para combater o feminismo, porque a mulher é procriadora. Então, você vive um contexto de disputa social em que a solução que os, que os caras dão, É segregar a deficiente, ensinar eugenia para as pessoas, segre, é, esterilizar as mulheres. Esse é o tipo de, de tratamento que as pessoas têm. Uhum. Perfeito. <risos>
2: Para passar agora aqui, eu, eu sei que a gente já está com o tempo apertado, mas eu queria falar mais dois tópicos antes claro. da gente puxar para o nosso intervalo. Então, assim, para puxar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre a história e vocês vão ligando, vendo o, o que, que traz o que o Luiz acabou de comentar com a gente, né? Então, por exemplo. É... Essa ideia desse povo alemão, desse folk né, alemão, ela é uma ideia desse povo superior, certo? Então, essa ideia de povo superior, ele tem todo o resto como inferior. Então, eu vou discutir, vou falar um pouco para vocês sobre o gueto, vou falar um pouco para vocês sobre o judeu e sobre as outras, sobre os, os chips, né, que são... É, ciganos. Ciganos, né? São todas, e aí também entra os comunistas, né, todas uhum. as pessoas que estão... É, que, que o governo não gosta, mas nesse primeiro momento, a gente está falando ainda de 1933, tá, então nesse primeiro momento se passa a lei de eugenia lá na Alemanha, na, na, nesse, né? na, na Alemanha já, já se tornando cada vez mais é, o que a gente conhece hoje como Alemanha nazista, porque muita gente só olha para a Alemanha nazista, no período de guerra, mas ela tem um período anterior a isso, né, então por exemplo, pessoas que eram é, escolhidas, entre aspas, para a eugenia. São pessoas com esquizofenia, cegueira, qualquer deformidade física, surdez, alcoolismo, qualquer tipo de doença mental, tá? Então, todos esses problemas né, que eles vão ver nas, na, na população, eles vão já na hora é, pegar essas pessoas e esterilizar elas. E eles começam a fazer esse trabalho de esterilização... De uma forma o quê? Olha o dinheiro envolvido. Da forma mais barata possível. Então, a gente não está falando de uma cirurgia muito bem colocada, com, do jeito que a gente pensa hoje em dia. A gente está falando de uma cirurgia em 1920, gente. Né? Não, é, não tem nada a ver com o que é hoje em dia. E eles Sim. querem, da forma mais rápida, mais fácil e mais barata possível, pegar o máximo de pessoas que, que não entram nessas conformidades deles e é, fazer com que essas pessoas não continuem a ter filhos. Por quê? Aí você pensa, tá, mas e o médico? O que, que ele pensa nisso? Ele tá olhando para a Alemanha como um corpo, como um organismo. E essa Alemanha precisa crescer saudável em 100 anos. Não é hoje, é 100 anos. Sim, ah. Então esse organismo, para crescer saudável, eu, eu tenho que eliminar todas as doenças dele. Então o médico tá olhando a Alemanha como um corpo cheio de doenças. Essas doenças são chamadas hoje em dia de pobres, mas naquele caso é chamado de doença e ele vai eliminar todo mundo. Tudo que não está na conformidade do que eles querem, eles vão eliminar para daqui 100 anos a Alemanha ser o melhor país de todos os tempos e ponto final, sabe? Uhum. É, tem uma frase nos que estavam em vários lugares da Alemanha que é Deutschland Amber né que é a Alemanha acima de tudo, né? Uhum. E Deus assim de Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, tá? mas tem esse <risos> pensamento, né? De que a Bem, Alemanha... Eu... Era... E tem esse pensamento, se você colocar... É, não sei se você vai querer trazer isso pro país atual, do Brasil, mas é o pensamento de que hoje a gente vai sofrer porque daqui, lá para frente, a gente vai eliminar tudo isso que tá de ruim e vai ficar só o que é de bom, né quem define Sim. o que é ruim é bom, sou eu mas a gente vai eliminar tudo que tá de ruim e vai deixar só o que tá de bom e aí, e queria... vamos ter então...
1: oi? Não, eu queria só colocar um ponto, o Anderson, em cima disso porque o podcast aqui também é um objeto de disputa, então como você citou Foucault eu vou citar <risos> o Gramsci também, que é esse cara que tá na minha camiseta <risos> É. Porque a ideia é então entender, porque a gente está falando aqui de, um, de uma ideologia que ela é nefasta, que ela é ne ne necrótica, né? Ela é, ela é absurda. E como é que as pessoas aceitavam isso? Porque todas as vezes que eu dou aula sobre nazismo, sobre alguma coisa, vem Nossa professor, mas como é que as pessoas aceitavam isso? As pessoas viam isso e não faziam nada? Eles apoiavam? E aí a gente vai, vai dizer, como é que essas ideias se proliferam? O Gramsci vai dizer que é por, são por meios dos aparelhos privados de hegemonia. Quais sejam? Escolas e igrejas. Tá? Hum. Então, a escola, as escolas e as igrejas. Assim como eu falei que no Brasil eles ensinavam educação eugênica para as crianças, eugenista para crianças, na, na, na Alemanha nazista também. Então, as escolas e as igrejas começam a implantar essas ideias na cabeça dos meninos e das meninas. Então, quando as pessoas vão crescendo, isso aí não se torna algo difícil. Não é algo impalpável, não é algo é, abstrato. Isso faz parte do cotidiano. Então, o melhorar, a melhorar o, o povo daqui 100 anos, o esterilizar pessoas pensando no futuro, isso não é algo distante, algo estanque. Isso é algo do cotidiano, né? Aquilo que a gente sempre diz. A eugenia no sistema, na no sistema nazista, ela se torna algo orgânico. Isso é a face Sim. mais nefasta dela, a face eu, mais
0: cruel. É, eu acho legal porque você fala isso, mas a gente pode transportar isso para qualquer pessoa que tá aqui inclusive, né? Porque a gente vive Perfeito. em grupos, né? Essas tribos que a gente gosta de falar, de pessoas que gostam da mesma coisa e você vai absorvendo, né? E aí você vai uhum. tomando por verdade várias coisas. Então assim, óbvio que ele tá dando um exemplo aqui relacionado ao tema, mas uhum. é um exercício legal pra galera fazer assim, Perfeito. né? Senta Perfeito. depois Não. e dá uma refletida em coisas que vocês acabam gostando e tomam por verdade pra você ver que ah. tudo isso já tá automático na gente desde moleque. Ah. É, o Marx chama isso de materialismo histórico-dialético, né? É a, uhum. a, as condições materiais
1: determinam a, a, a nossa forma de pensamento, a nossa ideologia, da mesma forma que nós influenciamos. Por isso que falar sobre o, esses experimentos e sobre essa eugenia não se trata apenas do Hitler. Vocês claro, conseguem ver essa dimensão de que é algo orgânico na sociedade e não só na sociedade nazista, né? Aqui no Brasil, na sociedade dos Estados Unidos, o, o, o Michuxo mandou aí no, 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 no chat aí sobre o caso do, dos Estados Unidos também. Claro, tá? Então, assim como não se trata só do Hitler, a, as questões que nós estamos enfrentando aqui da pandemia não se trata só do Bolsonaro.
0: Claro, é, também é, do Bolsonaro, mas
1: é de algo maior do que ele, né? Coco? Como,
2: como a gente está colocando, essa ideia na, na época é uma ideia que está dentro da do está entre os médicos. Então, o médico ele está olhando e vendo aquilo como se ele está fazendo um favor para a Alemanha no longo prazo. Então, uhum. o médico está imbuído naquela ideia e aquelas pessoas que estão pensando e produzindo sobre, produzindo estudos e produzindo tudo mais sobre isso, que hoje a gente consegue olhar e falar, cara, é tudo bando de maluco. E talvez daqui a alguns anos a gente vai olhar para o que aconteceu na pandemia e falar, é tudo bando de maluco. Eu já falo hoje, mas dá para ter uma noção, que a gente tem que olhar também um pouco afastado do, do momento histórico atual, né? Mas isso acontece. Eles, na, no momento, os médicos da, da, da Alemanha eles estavam trabalhando dessa forma. A, 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 e aí você me pergunta, como que eles escolhiam também outras pessoas para serem esterilizadas? Tinha, todos tinham um aval do médico. E aí, sempre com o aval do médico, você tinha uma... Um, a família, ela entrava em contato com o médico. O médico olhava e falava, olha, essa criança tem problema, é melhor a gente esterilizar ela. Ou um vizinho olhar e falava, ó, a criança daquele ali ó tem problema, vamos esterilizar. E, só que é o seguinte, para dar um ar de normalidade se juntava a um conselho de médicos. Eram três médicos que iam julgar caso a caso. Só então, que, por exemplo, você falava para mim, ó, oh, o filho do, do meu vizinho aqui, eu acho que ele tem um probleminha. Um médico fazia os exames e falava, ó, oh, eu acho que ele precisa ser esterilizado. Aí você, ele mandava para outro médico. Só que o outro médico, muitas vezes, estava do outro lado da Alemanha e ele não, está, não tinha contato com a criança. Ele apenas olhava e falava, é, é verdade. Pelo que tá escrito aqui, ele precisa ser esterilizado. O terceiro médico, ele não vai Falar que os dois primeiros estão errados. Ele vai falar, não, com certeza. Se eles estão falando isso, com certeza. E isso cria-se uma ideia de normalidade. Porque são os médicos que estão falando que você tem que usar esse tipo de coisa para melhorar a sociedade. São os médicos que estão propondo. Não, não é a ciência, são os médicos. né? Então a gente tem esse, isso que a gente já falou né, antes sobre o que aconteceu no Brasil na pandemia. São os médicos que estão falando. Você não, você não confia no médico? Você não confia no que ele está falando? Então, tudo isso vai acontecer de uma forma de que os, não, não estão... É, isso, nesse primeiro momento, é, você vai ter desde a escolinha na, com a criança, é, ensinando a criança assim, ó, se o país precisa de, de, de um recurso financeiro, você tem ali é, uma família grande que não consegue, é, não consegue com um tanto de valor mensal sobreviver. O que, que seria melhor para essas famílias? <risos> ela não tivesse mais filhos. Filhos. Certo? É. Então, você está injetando isso desde lá da, da, da informação da criancinha. Então, quando vai ficar mais velho, vai pensar, tá vendo? Se as pessoas tiverem menos filhos, vai todo mundo viver melhor. E isso tem que ser uma escolha pessoal, não tem que ser uma escolha de governo, né? É, é, e, não, mas aí... e não que a nossa lei, Ô Anderson, só pra falar, né? <risos>
1: e não que a nossa lei hoje em dia seja o um exemplo, né? Porque hoje, não, sim, bom. a mulher não, não tem bom. dois filhos, o homem não tem dois filhos, eu não sei nem qual é direito né, em específico, mas não que, que o nosso seja o exemplo também, mas eu acho que vale a pena a gente colocar isso para debate também, tá?
2: É, eu, eu queria trazer assim, só eu tô tentando acelerar um pouco, mas só para trazer mais esse ponto, que é o seguinte, né? Como que a gente vai criar essa nação alemã é, superior, esse folk e tudo mais, se a gente tá fazendo com que tantas pessoas não tenham filhos, né? Como que a gente faz isso? Né? a gente precisa também criar outras campanhas e é, isso a igreja a gente tem que lembrar que a Alemanha é um país onde a igreja é muito forte né é inclusive, o, o luterano era da onde né o lute, o, é, é da Alemanha né? toda essa então é uma religião é uma religião muito forte então você também vai ter campanhas e ó sem trazer para para a Argentina tá gente estou falando da Alemanha naquele momento. vai ter uma campanha, por exemplo, anti você vai ter uma campanha anti-aborto muito forte, porque as pessoas que não estão sendo escolhidas para não ter filhos, elas não podem abortar, né, gente? Então você tem uma, uma, uma campanha anti-aborto muito forte, uma, uma campanha contra o homossexualismo muito forte, né, homossexualidade, na verdade, muito forte, porque, no final das contas, é, a pessoa homoafetiva, ela não vai, em, em geral, né, não vou falar 100%, mas, em geral, essas pessoas não vão ter filhos, né, não... não no, no, a maioria, né? Não vão ter filhos. Então você vai ter uma campanha anti muito grande, né? A ideia. Porque a ideia é de que em três gerações vai ser tudo melhor, né? Aqui no Brasil, você tem essa ideia de que. Aliás, você pode trazer para frases brasileiras do que, tipo, pô, aquele cara é tão gordo, né? Ele pesa mais de sete arrobas, né? E ele não pode nem para procriar serve mais. Essa é uma ideia Essa é uma ideia que só a pessoa que tem um certo biotipo com um certo jeito, ela vai conseguir ter filhos, vai conseguir prover para esses filhos, né? Você vai trazer tudo isso junto que você está vendo aqui. E outra coisa que vai acontecer lá na Alemanha, só para passar um pouquinho, que é onde a gente vai trazer já para o próximo tópico, e que é a questão da segunda medida que a Alemanha vai tomar, que uma medida é o seguinte, a gente está diminuindo a proliferação das pessoas que têm, entre aspas, problemas. Mas e as pessoas que já têm problemas, o que, que a gente faz com elas? A eutanásia, né? Então, é isso que a gente começa... A, é isso, isso vai começar a trabalhar, a Alemanha começa a trabalhar na eutanásia. Uma das formas da eutanásia, por exemplo, coloca um monte de doentes dentro de um carro, coloca o escapamento do carro virado para dentro e conforme ele vai andando, essas pessoas acabam por falecer lá dentro, porque elas estão com um monóxido de carbono no corpo, certo? Sim. Isso é uma câmera de gás. Só que esse tipo de coisa, ela, ela cria problemas. Né? só só para é, colocar um fato né a eutanásia ela é um é, eu, vou, eu vou comentar eu vou voltar um pouquinho porque ela foi uma ideia implantada no Hitler tá é, ele já tinha já não sabia o que fazer não tinha essa solução que depois vai chamar de solução final eles não tinham a solução uma pessoa que ela tinha um filho ela mandou uma carta para Hitler pedindo para ele para ajudar ele porque o filho dele tinha problemas e não e não não se fala hoje em dia qual que é o problema que esse filho tinha tinha problemas o grande é queria resolver esse problema o Hitler mandou um médico particular dele para lá e fizeram alta nessa criança e eles falaram pô tá aí é uma forma porque já estava integrado na cabeça das pessoas que a Alemanha tinha que ter filhos melhores então se esse filho tem problema, a gente precisa resolver isso mas era uma criança então o médico do Hitler foi lá e falou, resolveu aspas, esse problema e aí você começa a ter. É, é, eles começam a falar, pô, toda essa galera que tá indo pro médico estão com problemas. Como que a gente melhora eles? Coloca esse dentro desse caminhão e vai andando. Coloca dentro do caminhão. Só que isso gera outro problema. Esse, o outro problema que gera é o seguinte: essas pessoas, quando, é, querendo ou não, é mais fácil você colocar uma pessoa dentro do caminhão e matar ela do que todo mundo pegar uma arma e atirar. Porque você começa a gerar problemas no psicológico de quem tá atirando. Né? Porque a pessoa tá atirando e fala, putz, eu matei uma criança hoje, eu matei uma mulher, eu matei, sabe, eu, não é para isso que eu tô na, na, servindo o exército, não é para ficar matando gente dentro do hospital. Então você começa a fazer esses transportes, só que aí você gera um outro problema, que é o seguinte, essas pessoas dentro do caminhão que estão morrendo, que começa a acontecer, e ele, o, o médico vai passar a família, ó, morreu de tuberculose, morreu de tuberculose, todo mundo, todo mundo de tuberculose, que é uma doença que muita gente Mortal, morria na né? época. Isso. Só que aí o que acontece? É, quando você mata uma pessoa dessa forma, é, uma pessoa que tem realmente algum problema mental e tudo mais, ela simplesmente vai começar a sentir aquele gás carbônico, vai desmaiar e vai morrer. Só que quem não olha para aquilo e começa a perceber, ela vai tentar sair. Ela vai bater no caminhão, vai fazer barulho, sei que lá. Isso vai fazer com que as pessoas ao redor comecem a reparar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Uhum. A Alemanha tem como tradição ser um país de fábricas. É um país fabril e muito eficiente em fábricas, tá? A gente vai falar isso quando a gente falar sobre a fábrica da morte, por exemplo. É um país muito eficiente. Então eles começam a criar alguns quartos dentro de hospitais só que é um quarto muito fechado onde as pessoas não vão conseguir ouvir de fora você coloca mais camadas de parede você faz um quarto muito fechado né? Que, você, que as pessoas de fora não vão ouvir coloca eles lá dentro e solta a fumaça isso a gente vai conhecer futuramente como as câmaras de gás isso começa dentro de hospitais tá? de alguns hospitais Você tinha um hospit... e aí qualquer pessoa que entrasse no hospital e falava assim, meu, entrou 100 pessoas semana passada e só tem 30 camas o que está que acontecendo aqui, certo? é estranho, Perfeito. toda semana... 100 pessoas e só tem 30 camas. Para onde estão indo elas? E aí começa-se a a perceber. Dentro da Alemanha, isso começa a criar um certo desgaste. Porque as pessoas não estão gostando que são os alemães que estão morrendo. Porque Sim. no primeiro ponto, eles estão matando os deles. né? E isso o mundo não tá olhando com tanto afinco. O primeiro ponto, eles estão matando os iguais a eles. E bah. a Alemanha não tá legal. E aí vem o que a gente vai falar mais para frente agora. Que é sobre a... Quando a Alemanha, isso já, já em guerra, vai atacar o fronte da, da União Soviética uhum. e na é... Polônia. Isso. 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 Na a Polônia. Isso. Foi. E Polônia vai vai primeiro tem um ataque na Polônia, que isso é em 1939, né, que eles uhum. curiosamente atacam o, a tem um ataque numa 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 estação de rádio, né, numa estação, não, numa antena de rádio, e aí a, e a Alemanha já contra-ataca atacando todo mundo lá dentro. Sim. Isso é bem curioso. E aí começa a Apolônia. guerra. Polônia. É um ah, rapidinho, rapidinho. Um todo mundo. E eles entraram e lá dentro, já fora do país, a Polônia é um país, na época muito mais, era um país que tinha muito judeu, muito mesmo, né? Era quase que a maioria. Então, dentro desse país, você vai fazer o seguinte, você começa a criar esses campos de concentração, de extermínio nesses países. Então, o alemão não está vendo, a guerra tá fora da, tá, tá longe, tá tudo bem. Você começa a criar isso. Esse, nesse primeiro momento, você começa a criar essas fábricas de, de assassinatos, né? que são os famosos campos de extermínio. Né? Sim. O campo de, de concentração e o campo de extermínio. Tem um campo que é conhecido, que é o campo de Teblinka que de frente para ele, ele parecia uma cidade. Então, o judeu que já estava começando a sofrer vários problemas, e a gente vai trazer um pouco sobre os problemas que os judeus sofriam nos guetos, por exemplo, até então, eles começam a ser levados para um lugar que parece maravilhoso. Você sabe como é que funciona o gueto? Como que funcionava isso ou não?
0: Uh, não, não posso, ter a melhor então, ideia.
2: É o seguinte, é uma profecia auto é, profetizante, digamos assim, né? É o que é o seguinte. A Alemanha, quando ela toma o poder em 33, 34, né, o nazismo, né, toma o poder em 33, 34, 34, ele não começa matando o judeu, não é isso que acontece. Ele começa tirando o poder do judeu. Então, não pode mais dar aula, judeu não pode dar aula, judeu não pode ser médico, judeu não pode ser policial. Ele começa a tirar o poder judeu. Esse é o primeiro ato. O segundo ato é o seguinte, a gente... É, é, ninguém vai comprar nada de judeu. Não pode mais comprar nada de judeu. Né? Então você vai diminuindo essa população e fala, oh, judeu agora, a partir de agora, só pode morar nesse espaço, que aí são os guetos. Uhum. E, e aí, nesse espaço que ele tá morando, né, na, só naquele local específico, aí o lugar começa a ficar sujo, um lugar que as pessoas não têm que comer, as pessoas começam a ter que matar rato para comer, as pessoas começam a ter muitos problemas ali, e aí as os alemães estão olhando e falam, peraí, todo mundo fala que o judeu é sujo, todo mundo fala que o judeu é desnutrido. Eu chego, olho pro gueto, e é isso mesmo? Ele é desnutrido, ele é sujo? Então, poxa, uhum. eles vão fora da humanidade mesmo. Tá certo, matar eles. Você
0: cria...
1: Da mesma forma que aqui no Brasil... A gente está fazendo com as pessoas que estão passando fome... né? Aquelas Sim. pessoas... Você, você deixa as pessoas sem acesso... A, a comida... É, com o preço da, da, da carne, por exemplo... Alto, muito alto... E essas pessoas são obrigadas... A buscar lixo... Essas pessoas são obrigadas a buscar... O descarte dos ossos do açougue... E aí você cria aquela imagem... Vocês podem pesquisar... Eu mostrei esses dias para as crianças na escola... Quando você olha para aquilo você tem uma noção de que é, pobre é fudido mesmo, pobre é, é, é lascado, pobre é sujo, essa, essa população não traz gasto para o Estado, essa, essa população, de alguma forma, não traz benefício, porque não trabalha, não contribui, olha como eles são um bando de morto de fome, a gente transporta isso para os moradores de rua, a gente transporta isso para os dependentes químicos que estão é, é, precisando de tratamento, então vocês, vocês percebam que esse, essa ideia da autoprofecia, da auto ou seja, você cria uma ideia, e você faz coisas para que, que aquela sua ideia se concretize, isso, isso é uma, um fato presente na sociedade brasileira hoje também. Se a gente uhum. for pegar esse, esse contexto aí da... Na da...
2: Da favela só tem gente que rouba e não dá nenhuma outra forma das pessoas sobreviverem. Elas vão acabar roubando? Você está fazendo uma profecia e está justificando a profecia. Fala, ah, só tem gente que rouba lá dentro, só que eles não têm nada. Só tem gente suja, a pessoa não come, não faz nada. Só que não tem saneamento básico. E pois isso é aconteceu nos grupos, né? Bom, eu acho que dá para parar por aqui. A gente vai né, o, o, é. parar pro intervalo. E na volta a gente vai explicar um pouco mais sobre a invasão né, da Alemanha sobre o lado soviético e os campos de concentração, como o mais famoso de Auschwitz.
0: Perfeito. É, é, eu vou fazer, fazer o seguinte. É, só a gente fazer, só para explicar, tá, galera? É, hoje a gente vai fazer o um intervalo. A gente puxou duas horas aqui do primeiro bloco. Tá, a gente vai fazer mais meia horinha, não tem problema. Eu vou passar um trecho, enquanto a gente tira para respirar, né? Eu vou passar um trecho de um filme aqui que me pediram, eu vou deixar ele passando. O que, que a gente vai fazer? É o é importante que aí nesse meio tempo a gente consegue tomar uma água no banheirinho. É, mas eu vou pedir a galera aqui, vocês querem dar algum contexto, Kogo, Luiz... Vocês querem falar algum, alguma coisa desse trecho em específico pra galera se atentar? Eu deixo rolando aqui, não tem problema. Daí, terminando esse trecho, a gente volta e faz esses dois últimos tópicos aí rapidinho. Só pra encerrar, a gente vai ter umas 10 hoje, tá, galera? Então, tá só pra, pro pessoal não sofrer aí. Se precisarem sair, saibam hum. que depois vai estar no Spotify, tá bom? Só não, que aí saia, eu já não. deixo avisado... É, eu só deixo avisado Foi? que o trecho do filme eu não vou poder deixar no Spotify, tá, gente? Eu vou ter que cortar essa parte. Então, pelo menos aí, né se for fique eu, eu até vou, o pedir, vou pedir
2: vou pedir para quem puder acompanhar é um filme assim é, é o, o começo é o comecinho do filme ele tem uma história ali bem né que vai falar do, vai puxar para os lados mas é o seguinte é é o primeiro momento de uma pessoa chegando no campo de concentração e todo aquele primeiro momento da pessoa entrando é se despindo e tudo mais, e vocês vão ver uma coisa que a gente vai comentar um pouco daqui a pouquinho, brevemente, como que eles tentavam fazer com que as pessoas é, mentalmente estavam vindo para um lugar pior, e sim, vocês ah, é, é, estão vindo para cá, vai ser melhor para vocês, porque Mas... eles estão indo para lá, vindo desse gueto, que é o pior lugar possível, que eles criaram. Então eles estão chegando no campo de concentração acreditando que eles vão ter um lugar melhor para ficar. Então eu gostaria que vocês assistissem e prestassem de atenção em como que é tratado essas pessoas ali dentro.
0: Perfeito, perfeito. Então vamos lá. A gente vai fazer esse intervalinho aqui nesse meio tempo. Eu vou deixar o, 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 o trecho passando. Ao Luiz e ao Kogo eu vou fechar a câmera de vocês pra vocês ficarem à vontade, tá, gente? Fiquem tranquilos aí. Uh, e já já a gente volta, tá bom? Fiquem aí com a gente. Cool! Estamos de volta. Estamos de volta. Então vambora. Vamos lá, vamos lá. Foi um trechinho aí de 10 minutos do filme e seguimos. Como é que vai ser? O que, que a gente. Pra que parte que a gente vai agora? É. é bom,
2: vamos lá. É, eu, eu ia só comentar um pouquinho sobre o trecho que vocês claro. assistiram aí. É, 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 um, é um trecho que fala, de mostra como que a, as pessoas vindo do Gueto, de novo, né? Todo mundo sendo é, é, feito acreditar que eles se, estavam indo para um lugar melhor sendo que ali é um campo de extermínio. Né? Na Alemanha existem vários campos de extermínio. Né? Na Alemanha não. Na verdade, Alemanha e si, existem poucos. A maioria estão fora da Alemanha. Por quê? Como eu disse, nessa, nessa solução, que é a solução final, tem até um documentário bem legal, bem legal, nada bem legal nesse assunto, mas tem um comentário muito bom que se chama A Solução Final, né? que, que, que vai explicar um pouquinho esse, sobre isso. Vai mostrar um pouquinho que essa solução do Hitler de mandar matar todo mundo, que eram os afetos dele. Então, é, começa a virar esse, é, uma das partes desse tal moedor de carne. As pessoas estão indo para o lugar e todo mundo que está indo para lá vai morrer. Ou 99%, certo? Que está indo para lá. Só que eles estão sendo levados a acreditar que eles estão indo para lugar melhor. Que é aquela questão do tipo, eu, aqui vai ser melhor para você, eu te dou a cura, eu te dou alguma coisa. E na verdade, estão ali se despindo. Você vê que na hora que eles estão se despindo, o cara fala: ó, oh, lembra onde você deixou sua roupa? É, é. Vocês vão ter trabalho, estamos precisando de muita gente para trabalhar aqui. Porque existia-se já essa, essa forma de trabalho forçado em campos de concentração. Então, eles estão achando, sim, que eles estão indo para o lugar para trabalhar e ter uma vida um pouco melhor. Mas é um campo de extermínio. Só que, entre todos esses campos de extermínio, tem um que vai se destacar, que é um campo também de trabalho, e que é o campo de Auschwitz, que todo mundo já ouviu falar. Ele é o maior campo né, que vai ter, que é o campo de Auschwitz. É, só um pequeno detalhe. Por que, que vai ter a começar essa criação? Quando eles estão essa expansão para o lado soviético da, da guerra, é, o, a primeira linha de batalha é a linha de guerra, e aí tem uma linha especial da SS, que é, a, que é o serviço, serviço de Polícia Especial da Alemanha, que ele vem atrás matando todo mundo. Tá? Então o primeiro deixa todo mundo, e o segundo chega matando criança, matando todo mundo. E é, tipo, e é o seguinte, coloca as pessoas em filhas... É, abre o buraco, atira próximo, atira próximo, já caindo do buraco. Que é para ser mais eficiente. Uhum. Só que isso, como eu disse, acaba gerando problemas nos próprios, é... nos próprios soldados que estão fazendo isso, porque vai matar todo mundo mesmo, velhos, crianças, mulheres, todo mundo. Não é todo mundo que está em guerra. São pessoas é, inocentes que estão sendo mortas ali pelos soldados. E aí é, e... Como a Alemanha, como eu já disse, é um local onde eles têm essa cultura é, é, fábrica, fabril muito forte, é uma cultura muito grande de fábricas e, e muito eficiente, eles inventam uma forma mais eficiente de matar as pessoas de uma forma mais rápida. E uhum. tirando do psicológico de todo mundo isso, porque ninguém no final das contas está apertando o gatilho você tem várias etapas, você dilui, tem várias etapas, assim as pessoas não precisam, no final das contas, apetar, apertar o gatilho. Nesse trecho do filme, e o que acontece, quem vai escolher as pessoas que estão indo direto para a morte, geralmente é o um, é um médico do local. Por quê? Ele está escolhendo quem está mais apto a morrer e quem está apto a, ao trabalho, porque nesses campos mesmo de extermínio, também tinha trabalho forçado. Só que esse trabalho também tem um tempo porque essas pessoas estão subnutridas, elas vão morrer em poucas semanas, então essas pessoas que estão um pouquinho mais fortes trabalham um pouco, depois morrem, já está chegando outro trem ali, certo? Uhum. Então Você tem esse convívio com a morte todo dia, as pessoas morrendo, só que quem está escolhendo é o médico. O médico, de novo, ele é a pessoa que, desde no pensamento de que ele está pens... tá olhando para a Alemanha com um futuro melhor... Ele também, ele, ele também, ali, como que ele consegue ser frio ao fazer isso, ele não tá na cabeça dele escolhendo quem vai morrer. E sim quem não vai morrer. Sim. Então, porque todo mundo que tá entrando no campo vai morrer. Só que a decisão dele é quem não vai morrer. Então ele se sente um pouco melhor. Então você tira do psicológico dessas pessoas, de, vários, de várias pessoas, essa responsabilidade. A pessoa que tá ajudando, ela tá ajudando a pessoa que não vai morrer. A vai morrer, já vai morrer. E isso não é culpa minha, isso uhum. é culpa de eu, né? No filme a, a, que a gente colocou e também que acontecia, as pessoas que trabalhavam junto nesse campo, a maioria delas também eram presas, prisioneiras, né? Uhum. Ah, no filme você tem o detalhe de que a pessoa tem um X nas costas, ela tá ali trabalhando, fazendo esse trabalho sujo da limpeza, de mover corpos, de fazer tudo isso mas é uma pessoa que também está presa e que ela conseguiu trabalhar por um tempo, mas no futuro ela também vai morrer. Uhum. Ela também tudo isso, ela também está sobrevivendo com a morte, mas qualquer pouquinho que aquela pessoa conseguia viver mais, ela tentaria, obviamente, certo? Cara. E nesse campo, né? agora só para a gente... Eu estou tentando passar rápido, tá, gente? É uhum. dessas criações de campos, isso 41, 42, quando a guerra começa a se, é, ir para a União Soviética, você tem uma pessoa que vai se destacar, é, que é o Bengley. O, não sei se o, o Luiz vai ter tempo agora de falar um pouco sobre a história dele, mas eu vou passar o Luiz rapidinho aqui, só para a gente, né? É, que é o seguinte, o ele vem de uma família rica, acho que o Luiz depois entra um pouquinho mais nisso quando for falar ah, tá dele. Ele vem de uma família rica, ele vem de uma família, digamos assim, tradicional, tudo mais, se torna um médico, além de médico, é, ele já se torna professor logo nos primeiros anos, porque a maioria dos médicos, que não eram os, os nazistas, eram judeus, então eles deixam de trabalhar no primeiro dia que a Alemanha toma, que a, o nazismo toma poder, então você manda os judeus embora, eles não podem mais lecionar e tudo mais, e ele também vai fazer o um trabalho de antropologia. A antropologia naquela época usada a favor da eugenia, né? Então tudo que ele vai fazer é a favor da eugenia. Uhum. Ele é mandado para essa pra guerra, ele entra, na verdade, no exército, na SS. É... Quando ele entra pela SS, ele já entra como comandante, que era um médico, uma pessoa importante. Uhum. E ele é mandado para esse grupo, e lá acontece um acidente, né? em um desses percursos, acontece um acidente e ele salva alguns soldados que estavam de dentro, debaixo de um carro e tudo mais. Nesse acidente, ele é mandado de volta, ganha a, a configuração máxima, que era a mesma que o Hitler tinha quando ele participou na Primeira Guerra Mundial. Então isso dá para ele o status muito alto, e ele fala, ó, oh, você é um médico, você é um cara, né, já com status todo disso, então vamos mandar ele para esse campo de concentração maior nosso, é, que aí vai se tornar ainda mais é, volumoso quando ele entra, que é o campo de Auschwitz, que é o mais importante, que vai se tornar é, o mais importante para essa máquina de matar da Alemanha. Porque além de matar, tem outra coisa. Eles também querem estudar outras formas de, por exemplo, de ter mais filhos e várias outras coisas que o Luiz vai comentar um pouco sobre os experimentos. Uhum. Não sei se ele quer que eu dê isso, eu tô, eu tô tentando acelerar. É, mas eu falo um pouco sobre os experimentos. Então, por exemplo, o Mengele, ele, entra nesse, ele vai trabalhar nesse campo, ele vai escolher, vai ser esse médico responsável pelo campo de concentração de Auschwitz, que é o maior, é, e ele vai escolher as pessoas que vão trabalhar no campo, e as pessoas que vão direto para o norte. Só que ele tem alguns, digamos assim, gostos peculiares sobre por quem ele vai escolher. Não sei se o Luiz quer falar isso, eu estou aqui olhando,
0: não sei se ele... Vai, que ele tem... é que... Não, vai, pode... vai indo, que depois sobre... a gente vai. deixa para o Luiz. É que a gente faz essa divisão tranquila, vai lá, vai lá, terminei a vai, ideia. É...
2: é, então, porque ele tem, por exemplo, que ele vai escolher algum, algumas pessoas específicas e fazer alguns experimentos específicos. Uma das coisas, a Alemanha, nessa época, ela é a, 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 van, a, van, a da vanguarda da ciência... É, é, ciência médica da época. Só que essa ciência destruada que a gente já está falando desde o começo, né? Uhum. Que é feito por esses médicos malucos. Só que ele é tipo assim, é um lugar que todo mundo está indo estudar. Quando começa a guerra, as pessoas dos países param de estudar lá. Só que uma coisa que acontece é o seguinte: é, a Alemanha nessa nessa época, ela tem é, todo até hoje todo hospital precisa de um corpo para estudar. A Alemanha tem essa abundância. Ela tá vendendo corpos para o mundo inteiro. E não é qualquer corpo. Digamos que um cara nos Estados Unidos fala eu queria estudar olhos azuis. A Alemanha fala pra ele: você quer quantos? 100? Espera um pouquinho que eu arrumo para você. Uhum. Eles perguntam, olhos azuis. Ah, eu quero um braço direito de uma pessoa de tal tamanho. Ó, oh, eu, eu te arrumo 200. Não tem problema. Por quê? Eles estão com essa máquina de guerra matando gente para caramba e mandando esses corpos pros estudos. É uma forma de fazer dinheiro. Porque é, a Alemanha tá numa guerra. E ela não estava bem antes da guerra. E ela precisa também fazer dinheiro dentro dos campos de concentração. Sim. E uma forma de fazer dinheiro é vender corpo. É vender pedaço de corpo. É, tudo isso é uma forma bem cruel que eles fazem para estudar, inclusive. né? Para poder estudar os corpos. E ele é a pessoa que vai ficar responsável por esses estudos é, e experimentos dentro do campo de Auschwitz. Entre esses experimentos, ele tem alguns grupos que ele vai dar prioridade. Que são as pessoas que têm... Algumas deformidades, porque ele quer estudar e saber como que são essas deformidades. Vai pegar anão, vai pegar a pessoa muito alta, a pessoa muito baixa, a pessoa que tem olhos de duas cores, né? Esqueci o nome agora, da, da uhum. mas é, tem uma pigmentação de olho de cada cor. E, prioritariamente, crianças gêmeas. É, é a coisa que ele quer mais estudar. Uhum. Primeiro que ele quer estudar, é, ele, e, e quando eu falo estudo, gente, de, desculpa, mas é experimento, experimento. Tá? É, é, uhum. é de novo, né? que é, é como que ele dizia, mas você sabe que eu tô falando de uma outra época. Como ele vai, vai fazer esses experimentos tá, em, em gêmeos, ele pega, por exemplo, duas pessoas que são é, uma cópia uma da outra, então eu tenho tudo ali igual, eu, eu injeto uma doença em uma, quando ela morre eu mato as duas e vejo o que, que o corpo mudou, o que, que tem diferença no corpo pro outro, uhum. certo? Essa é uma forma que ele vai fazer esses experimentos. Então,
1: experimentos, além, eu desses eu... experimentos não, além desses experimentos, você tem também alguns, e eu acho que, que a gente já pode falar dos outros, Anderson, que você já pontuou bem aí como é que ele chega. né? A gente tem os experimentos, por exemplo, a partir da esterilização por meio de raio-x. Então, por exemplo, as pessoas iam para uma máquina para tirar um raio-x e saíam de lá, de lá esterilizadas. Então, olha que com isso, porque assim, quando o Mengele, ele nasce, ele não, não demonstra esses traços de psicopatia, esses traços de, de, de personalidade agressiva. Ele não tem nenhuma coisa nessa infância. Ele teve uma infância relativamente tranquila lá na cidade de Ginsburg. Então, quando ele cresce, ninguém sabe que ele é um psicopata tarado por experimento. Uhum. Quando ele ganha essa medalha, a partir da, da, desse, movimento, desse momento que ele salva as pessoas e chega em Auschwitz, que era o maior campo de concentração à época, ele, ele olha e fala, mano tô cheio de, de matéria-prima para poder fazer esses experimentos. Então é aí que o Engel, que vai ficar conhecido como anjo da morte, ele chega. E tem uma outra coisa que que a gente viu também nos estudos sobre ele é que ele ele era ele era um nível de sadismo tão absurdo, porque assim, ele não entende, ele talvez ele não percebesse e ele não tivesse a dimensão que ele tava matando gente, um ser humano. Para ele a ideia ali era uma cobaia que estava indo para o experimento. Então ele ia fazer um experimento com uma criança, só que no dia anterior, ele estava lá dando doce para a criança, ele estava lá conversando, ele levava a criança até o... É, abraçava, então ele era uma pessoa bem quista ali pelas pessoas, né? Ele era uma pessoa bem quista ali no meio. Então ele fazia esses experimentos com gêmeos, fazia experimentos, por exemplo, de voos, para saber qual a altura que uma pessoa aguenta, quanta de gravidade, quanto de pressão que uma pessoa aguenta sem morrer, né? É, lembrando que ele está nesse contexto da, da guerra, então vai ter um experimento também, que é para saber quanto que as pessoas te, te, conseguem aguentar no frio. Então ele congela as pessoas, porque ele ia enfrentar a Rússia, né, no inverno uhum, russo.
2: Claro,
1: uhum. falaram.
2: Tem, tem só falaram. um nessa questão, que assim, por exemplo, você tem ali os soldados, não é, não é todo soldado que, que ele vai tentar salvar, digamos assim, e, e de novo, levando para o lado psicológico da coisa. O, quando ele vai fazer o experimento, por exemplo, que o Luiz falou sobre a, a, o frio, é, ele está geralmente pensando no, no soldado que ele é o, o cara do caça, né? o cara do avião. Porque, por exemplo, se o cara cair lá no meio da Sibéria, quanto tempo ele consegue ficar vivo até a gente chegar, a pegar ele e conseguir voltar ele para a vida normal? Porque um soldado comum, para o alemão comum, é só mais um pedaço de carne que caiu. Agora, você formar outro soldado, é só você pegar mais uma criança e dar uma arma na mão. Agora, para você formar uma pessoa que sabe pilotar um avião, é muito mais difícil. Então, você uhum. precisa proteger o melhor. Então você vai fazer, ele tem esse, esse experimento, por exemplo, do congelamento, que é isso, eu, eu, o cara coloca ele até quase morrer, e aí vamos ver se a gente consegue salvar, não conseguiu, putz, então vamos colocar um grau a menos, e aí vai vendo até a hora que consegue, e o que morrer, morreu, é só experimento.
0: Entendi.
1: Pode e assim, isso. Eu acho que a, a parte mais interessante da gente falar. A, cara, se a gente fosse citar todos os experimentos feitos por ele e pela, pela medicina nazista, a gente ia ficar aqui horas e horas. Mas eu acho que o ponto principal é a gente fazer uma pergunta: <risos> algum desses experimentos de fato foram efetivos? Uhum. Algum desses experimentos tiveram valores para a posteridade? Talvez uma coisinha ali da questão do olho e tudo mais, mas. De via, via de regra, galera, nenhum desses experimentos foram efetivos. Nenhum desses experimentos foram contribuintes para a ciência, contribuintes para a medicina. Então, o que acontecia ali era uma perversidade atroz. O caso da Prevent Senior e o caso que a gente volta para o início que eu comentei com vocês, tinha uma finalidade que era o lucro. Tinha uma finalidade que era ganhar dinheiro. Então, os experimentos com as pessoas eram feitas com base no lucro. E aí, eu acho que assim, quando acaba... A, a guerra você tem lá o tribunal de Nuremberg onde as pessoas vão perdão, o tribunal de Eichmann onde, as, onde os, os oficiais nazistas vão ser,
2: não, não,
1: não. Vão, ser vão ser julgados hum. quando essas pessoas elas elas acabam sendo julgadas o Mengele, ele vai fugir tá ele vai fugir e, e ele foge ele foge primeiro para uma fazenda na Alemanha tá ele foge primeiro para uma fazenda na Alemanha tinha uma grana conseguiu fazer uma grana com do tempo que ficou no exército depois ele foge para América do Sul e ele foge para a América do Sul, primeiro ele vai, vai para o Paraguai, vem para a Argentina, e na Argentina ele recebe uma cidadania. E para você ver como que, que é interessante a gente pensar nesse contexto, que de certa forma ele não tem ele não, não, não faz nem questão de se esconder. Né? Ele recebe uma, uma cidadania com o nome de Joe Mengele, ou seja, o sobrenome é o mesmo... A pessoa é a mesma, todo mundo sabia que ele estava sendo, sendo abrigado ali, né? As pessoas conheciam o, o Mengele, sabia quem ele era. Só que o que acontece? A caçada da Mossad, é da Mossad ou do Mossad, que é o Serviço de Inteligência da, da Polícia Israelense, o Mossad ele acaba descobrindo que o, o Mengele está na, na, na Argentina, ele vai para o Paraguai e depois ele vem para o Brasil e aí ele... Aqui no Brasil, ele, ele vive em vários lugares, vive em Diadema, vive aqui em Caieiras, na cidade onde eu moro, trabalha na Companhia Melhoramentos, aqui como chefe da manutenção dos equipamentos das fábricas. Então, aqui ele tinha o nome de Pedro, então o seu Pedro era o cara Ai, que trabalhava. Tch,
0: aqui. Filha da... é.
1: E aqui muitas pessoas trabalharam, então um dos trabalhos que nós estamos fazendo é, lá na escola é resgatar essa história, né? É resgatar como que foi a passagem do maior de um dos maiores dos filhos da puta do, do nazismo aqui pela cidade de Caeiras. E aí ele vai, vai para Bertioga, no litoral paulista, e morre em Bertioga. Então, é, eu acho que a gente é, conseguiu lidar com tudo isso aí. E eu queria que a gente usasse esses minutos que nos restam, Kogo, e o Mirage se permite também. Fora, for. é, não sei se o Kogo tem algo para falar ainda sobre os experimentos, porque eu queria encaminhar a gente falar sobre a questão do SUS. que Eu acho que... Se tiver alguma é, coisa, tá,
2: Kogo... Eu acho que é só falando um pouco sobre experimentos, só para poder linkar, e aí a gente já vai falar sobre o SUS, que a gente quer falar justamente sobre o lucro dos experimentos e tudo mais, né? Porque quando o Luiz comenta sobre o que foi usado, né? É, eu, eu quero só lembrar que, assim como nesses experimentos da Prevent Senior, ele, por que, que eles não tiveram resultado? Porque não é ciência, né? São experimentos, não são é, estudos científicos, né? Então, quando ele é feito de qualquer jeito, feito de uma maneira apenas para para o ego dele se firmar e falar, eu fiz tal coisa, eu tive esse, esse documento, que eu... isso não é ciência, não é assim que se faz ciência, não é assim que se estuda, por isso que não dá certo, então quando ele vai fazer todos os experimentos que ele fez, claro que ali, é, ainda antes do conduto, da conduta de ética que vai ser colocado em Nuremberg depois, mas é, quando ele vai fazer todos os experimentos, na cabeça maluca dele é para poder fazer alguma coisa que vai, é, no geral, poder fazer com que a sociedade viva melhor. E assim, se você perguntar para algum maluco da Prevent Senior, pode ser que ele tenha a mesma resposta, de que ele tava dando ali um remédio achando que a pessoa poderia melhorar. Só que não é ciência aquilo. Não é assim que se faz ciência. né? Para algum médico que possa estudar isso, alguma coisa. Não é assim que se faz ciência. Uhum. É, então, quando você tem... Ah, mas vários médicos são a favor de dar esse remédio. Isso não é ciência. Por isso que eu, tô, eu fico batendo essa taca para deixar claro. Então, é, é, é uma, uma coisa feita para gerar lucro. Assim como Mengele fazia aquilo de uma forma para poder gerar a continuidade da guerra. Não só a continuidade da guerra, como a continuidade da procriação da, da raça ariana e tudo mais. E também para matar o máximo de gente possível. Ele salvava, entre muitas aspas, pessoas que em qualquer outro campo de extermínio ia direto para a morte, como, por exemplo, uma pessoa que tinha alguma deformidade, para, entre muitas outras aspas, estudar essa, essas pessoas. Mas, certo. na verdade, ele estava fazendo um experimento sádico nelas, sabendo que não ia funcionar. Coisa que a Prevent Senior sabia desde, desde março do ano passado. Não funcionava. Só uhum. que se a gente finge que está funcionando, as pessoas vão para a rua, elas se contaminam, elas morrem, Menos pessoas morrendo, o Estado está mais enxuto e todo mundo fica mais. Aliás, mais pessoas morrendo, o Estado, o estado fica mais enxuto, a, a previdência resolve a questão da previdência. Se, se os, os vários velhos morrerem, a gente resolve o problema da previdência. Ah. Então, de novo, é sempre pensando no, no, na melhoria de quem e
1: para quem que serve isso. Exato, exato. Não, e, e isso dá o gancho perfeito pra gente falar sobre o SUS, né, cara? Sobre a, a, o porquê que a gente não tem que tratar a saúde como mercadoria. Porque Sim. quando a gente trata a saúde como mercadoria, e, e é por isso que eu sempre falo que a questão ela vai para além do sistema. É o sistema capitalista que tá errado, galera. É o sistema capitalista que tá é, fazendo esse tipo de questão. Porque a partir do momento em que até a medicina, até a, a saúde, ela é uma questão de lucro, ela é uma mercadoria, você coloca os interesses do lucro do, do capital, do grande capital, acima do interesse da vida humana. Então, os caras eles fazem um juramento, eles fazem todo um estudo para salvar vidas, quando na verdade eles estão ali atendendo aos interesses específicos, que é ganhar dinheiro. Certo? Então, por isso que toda vez que a gente tiver a oportunidade de defender a saúde pública, a gente vai defender. Porque se, for, se a gente for esperar pela saúde privada para que eles façam algumas coisas, é esse tipo de, de, de resultado que nós teremos. É esse tipo de, de, de postura que nós teremos. Quando o, o lucro ele vem antes da vida, é esse tipo de caos que é gerado. Então, antes da gente começar a falar, ah mas eu sou... vamos parar para analisar. Vamos parar para tentar refletir, porque o SUS é o que está salvando a vida das pessoas. A vacina, a vacina que você toma lá bonitinho e que você posta lá, fora genocida e, e, e posta bonitinho, é essa vacina está ela, ela, ela é, sendo distribuída, está sendo aplicada pelos profissionais do SUS, sabe? É, quantas, quantas vidas não foram salvas pelo SUS? Quantas vidas não são salvas pelo SUS? O SUS é a educação pública no Brasil? Excelente! Ela... ela... E, e, assim, e ela é excelente, apesar das tentativas de, dos governos recentes, de minar o investimento. Porque desde 2016, a gente tem uma crescente... Perdão, uma queda nos investimentos. Eu ia falar uma crescente nos cortes, mas ah, ia ficar... É. Mas a gente tem uma queda nos investimentos em saúde no Brasil. E ainda assim, da o SUS permanece. Também. Desculpa?
2: E da ciência também. Cada vez mais, tirando o o dinheiro da ciência... Da ciência.
1: É Sim, a parte de 90%, perfeito? Então, ou seja, ainda assim... Ainda assim é um sistema que funciona muito. Ainda assim, o SUS salva muitas vidas. E aí, essa questão de que é superlotado, é isso e é aquilo, a grande pergunta que a gente tem que fazer é será que ele não está sendo boicotado? Porque quando a gente tem um governo que não investe, isso é boicote. Sim. Isso é boicote. Então, a ideia é, você boicota, e aqui eu tô, 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 tô defendendo uma tese mesmo. Aqui a ideia é, você boicota o SUS, você boicota o, o, a saúde pública, para justificar a privatização. Então você fala que o público não funciona e justifica a privatização. Você fala que a educação é uma merda, que ela não presta, a educação pública é uma merda, para você ter as escolas particulares. Você chama a, a universidade de balbúrdia, de lugar inútil, você corta a ciência para que tenham mais universidades públicas. E é uma
2: coisa bizarra que acaba se tornando uma coisa que a gente escuta e ninguém fala, pô, pera um pouquinho, como que o presidente da república fala mal do sistema único de saúde? Porque se é o sistema único de saúde, é, que é, por exemplo, que é uma coisa que o governo tem que prover, se ele tá falando mal, ele não tá fazendo trabalho bem feito, porque ele tá reclamando do trabalho dele porque o trabalho dele seria que estivesse funcionando perfeitamente, Sim. não só do sistema de saúde como todas as coisas né, públicas. O trabalho dele é fazer isso funcionar perfeitamente. Só que já se tornou normal um político falar mal de uma coisa pública, como se e é normal. Gente, se está errado é porque você não está trabalhando direito, porque devia funcionar. E, e, e assim não é financeiro o problema, não é dinheiro dinheiro tem só não é bem bem locado não é bem utilizado Sim. e por isso que não pode ser lucro e tem certas coisas que o estado ele tem que prover sem pensar em lucro e uma das coisas principalmente é a saúde na saúde a gente não pode olhar para a saúde e pensar como que eu consigo é, cuidar de uma pessoa e ainda receber dinheiro. Não, uhum. eu tenho que pensar como eu consigo cuidar de uma pessoa. E ponto final. O dinheiro o Estado já tem que gerir. E o Estado vai gerir de outras formas. A gente paga imposto para isso mesmo. Uhum. E tem que ser para isso. E tem
1: que cobrar imposto de, de empresa que sonega. E você eu tem... Também, então você tem... Quando o Anderson fala de fazer funcionar, a gente não tá falando... É isso que é engraçado e eu acho que isso precisa ficar claro para todo mundo. A gente não tá falando nem de uma mudança. Quando a gente fala de fazer funcionar, é fazer o funcional que tá aí, tá ligado? Exatamente. Cobrar imposto porque aí você vai ter dinheiro e fazer aquilo que já tá previsto em Constituição funcionar, né? Perfeito. Fazer aquilo ter o, o, seu, o, seu, o seu fim é, cumprido. Para
2: finalizar o meu ponto aqui, eu só vou dar o último exemplo, que é um exemplo de uma coisa que é impensável para o brasileiro, o que aconteceu em Wuhan no primeiro momento da, da pandemia. No primeiro momento, se até hoje tem gente no Brasil que acha que não existia, a gente tem que pegar o primeiro momento da pandemia em Wuhan e falar, meu, tem gente morrendo de, de uma doença que ninguém sabe o que é direito. O negacionismo lá não, é, não vai ser muito menor do que no mundo inteiro. A questão é que o país olhou e falou, pera um pouquinho, tem uma cidade... De 11 milhões de pessoas, que é do tamanho da maior cidade do Brasil, que, né, que não é a maior cidade lá, mas é a maior, o tamanho da maior cidade do Brasil. Essa cidade está sofrendo com, com uma doença nova, que a gente já teve algumas experiências, mas está sofrendo. É o seguinte: ninguém sai de casa, ninguém faz nada aí. É, a, gente a mentalidade um lá é diferente, em né? Em três semanas, constrói um hospital gigante em três semanas, coloca a gente para trabalhar e você fala: tá, mas como que essas pessoas sobrevivem? Como que entra comida? O país inteiro gera dinheiro e gera comida para essa cidade. Assim, a doença não sai de lá. E a, e a China ainda tem, ainda tem um dos menores é, é, números de morte por Covid até hoje. E sendo que é o, é o país com a maior população do mundo. Por quê? Porque você traga e fala, ninguém sai daqui, amigo. Você não vai sair, não tem conversa. Você ah. não sai daqui. E, ah, mas eu preciso de comida. Eu vou levar comida para você. Mas você fica parado aí. Uhum. E, e não é uma cidade pequena, não é uma cidade que não precisa gerar dinheiro, não é uma cidade que não tem fábrica. Tem fábrica pra caramba, é uma cidade portuária praticamente. Uhum. Né? É, uma, é por isso que teve os problemas depois quando saiu pra Itália. É uma cidade de exportação muito grande. Mas da mesma forma, ela é uma cidade que ela foi simplesmente fechada. Pega qualquer vídeo de, do começo do ano passado sobre o Han e você fala: Meu, como assim uma cidade desse tamanho tá totalmente fechada? Porque não é lucro, não é dinheiro. Pensando em venda para fora. É a primeira coisa, a gente cuida da saúde. Todo mundo vivendo bem, vacina, tudo funcionando. A, a China tá tendo crescimento ainda.
0: Sim. Perfeito. É, exatamente. Uxe! Duas horas e 40 Acho minutos. Que um pouquinho, não? Acho que a gente conseguiu passar um bom conteúdo, um excelente conteúdo. A gente, tem,
1: a gente, do que a gente já planejado, a gente tem mais umas duas horas para falar, tá? Se
0: quiser. Então, a gente pode fazer para mês que vem. É, né? Então, a gente pode fazer para mês que vem. Gente, por mais que eu queira pôr perguntas aqui, eu realmente preciso finalizar, infelizmente. Porém, não quer dizer que a gente não vá receber perguntas, porque no Spotify vou deixar lá aberto a caixinha de perguntas e respostas. Então guarde essas perguntas e coloque lá no, uh, no Spotify pelo aplicativo, tá? Se você tá ouvindo pelo Spotify, essa pergunta já deve ter passado aí, você provavelmente já deve ter respondido, mas pra galera que tá aqui na Twitch, guarda aí, vai lá. É uma desculpa também pra você ir lá no Spotify dar uma inflada nas visualizações, entendeu? Mas vai lá, tá? A pergunta vai estar tá lá disponível. Isso é bom, inclusive, porque pode acontecer que nem aconteceu. A gente não tem tempo de fazer pergunta aqui agora. No início do próximo podcast aí, que vai ser o último... Não, não vai ser o último do ano não, tem mais dois ainda, né? Tem novembro e dezembro, é verdade, olha lá, já tô acelerando as coisas. É... A gente vai ter mais um, que é o penúltimo, depois o último do ano. O próximo, a gente já abre, lendo umas perguntinhas e falando um pouco sobre isso. Eu sei que é um tempo extenso pra gente falar de um mês pro outro, mas eu acho que vai funcionar, acho que vai dar. Pior das hipóteses, a gente vê aqui de gravar em off um diazinho e depois só coloca ali na intro pra galera ficar de olho. Mas, enfim, a gente vai ver como é que faz, tá? Gente, eu quero agradecer demais a presença de todo mundo. Fiquem aqui comigo, porque a gente ainda vai levar o pessoal para um outro lugar, mas a gente vai fazer os finalmente antes, tá? a galera que tá no Spotify, eu agradeço a presença mais uma vez e ouça esses recadinhos aqui. Antes de mais nada, eu vou deixar o meu por último. Vai lá, Luiz. Manda seus agradecimentos a galera e muito obrigado aí por mais um papo. É, obrigado, Miragem. Obrigado,
1: Kobo, aí pela pela paciência, pela oportunidade de discutir esse assunto com vocês. É sempre incrível nossos encontros, são sempre incríveis nossos encontros mensais aqui pra gente discutir temas de coisa que a gente gosta, acho que deu pra perceber que a gente gosta de falar sobre esse assunto acho <risos> que deu pra perceber que a gente tem, tem muita coisa para falar e que a gente gosta desse tipo de, de proposta, então eu ag agradeço muito quem tá com a gente até agora quem tá ouvindo no Spotify é, deem essa moral pra gente aí é, assistam, compartilhem essas coisas porque eu acho que é, quanto mais a gente conseguir espalhar essas discussões, eu acho que mais pessoas vão estar, vão estar engajadas, então agradeço a todo mundo que acompanhou aí, é, me sigam lá no Instagram, Luizismo, underline Luizismo, porque a gente tá trocando uma ideia lá, então se vocês quiserem indicações, quiserem trocar uma ideia, conversem comigo por lá, vai ser um prazer conversar com vocês,
0: e tamo junto e até a próxima, tá? Bem, Luiz, valeu, meu querido, como? Manda lá seus finalmentes.
2: Oh, só ia falar que eu não combinei com o Luiz ainda, mas é impossível é que a gente abra live em, na, na, no Instagram, para responder perguntas aí qualquer dia, porque seria uma boa. Olha aí. aí,
0: pra... aí. Ajudar um
2: pouco com essas dúvidas que vão ficando. Mas depois a gente alinha isso direitinho. Vamos, vamos, é, Eu sabendo é...
0: disso agora. Ah, mas, ah, é eu também de... sabendo. ao vivo para não poder falar, não.
2: Não, <risos> não falar, não. Bom, eu, como sempre, eu vou sempre fazer indicações aqui, porque eu acho que é interessante. Por fazer. favor. É... Galera, tem um, um documentário que fala sobre essa situação. Eu já comentei que se chama A Solução Final, Auschwitz. É um documentário da BBC. Se você procurar lá no Google, você acha facilmente. É, BBC, a solução final, se quiser até coloco aí. Por e favor. tem um filme que eu acho interessante assistir, eu vou colocar aqui para o link, uhum. enquanto eu vou falar um outro filme. É, tem um filme que é interessante, que se chama Ele Está De Volta. É um filme que <risos> tenta ser um pouquinho mais engraçadinho, ele está na Netflix, eu não sei se ainda está, né uhum. mas pode ser que esteja. Mas se vocês não assistiram ainda, é Ele Está De Volta. É um filme que fala como assim. O Hitler voltou, só que agora, recentemente. E aí tem, tem vários assuntos que é interessante vocês assistirem. E é triste também ver que muitas dessas ideias estão aí. Porque ele é um filme que ele se passa... É, ele é tipo um Borá, não sei se vocês já assistiram Borá. É um ator agindo com as pessoas como se ele fosse de verdade. Então são pessoas reais. Mas ele também tem uma trama. E ele também tem partes que são é, direcionadas não. para essa cama, né? Ah, então, tem partes ficcionárias e partes verdadeiras. E é bem interessante vocês verem como que essas ideias, infelizmente, ainda estão pipocando o mundo afora. Inclusive, tem presidentes de países como o Brasil se encontrando, tirando foto, dando risada do lado de pessoas que são é, explicitamente nazistas, falando, eu sou nazista, e vem tirar foto da risada. Como uhum. aquela moça que, mulher, que veio aí que não A nem... neta
1: do, do ministro nazista, né?
2: É, que é uma pessoa que é nazista, ela sabe que é, todo mundo sabe que ela é, ela tá aí dando risada com a galera E complicado. tem uma coisa que eu escutei num filme uma vez e sempre deixando bem claro pra todo mundo Que se tem uma mesa e tem cinco nazistas conversando e você se senta nessa mesa, agora tem seis nazistas conversando
0: Justíssimo, justíssimo, bem justo, inclusive Gente! É, eu sou o Mirage, eu não sou historiador, eu sou ilustrador, eu faço desenhos de pixel art, eu trabalho para o mercado de pixel art e games, para quem gosta dessas coisas gamer, né? Eu trabalho para esse mercado. E lembrando a vocês que eu também faço joguinhos variados aqui. Essa semana a gente, nossa, essa semana foi uma loucura as lives, tô, tô totalmente maluco. Mas a gente tá jogando, olha só que legal, a gente tá jogando Bob Esponja. Jogaço aí do Bob Esponja. A gente tá jogando Mob é, Esponja e a Batalha pela Fenda do Biquíni Rehidratado, que é um remake de um jogo antigo, acho que de PS2, a gente tá jogando ele de novo agora, com os gráficos atualizados E eu comecei um jogo super interessante chamado Sable, que lançou há um tempinho atrás, eu comecei ele aqui hoje, onde você é uma garota uh, que está vivendo, aparentemente, eu não sei muito, tá, mas aparentemente ele está vivendo um mundo pós-apocalíptico ao estilo Mad Max, assim, a gente tem umas motos voadoras, é bem maneiro, é bem legal, a gente tá começando, bem comecinho do jogo, e tem uma porrada de um, um milhão e meio de outros jogos pra gente jogar, tá? Não vou trazer Battlefield, porque era lançamento e o jogo custa 300 reais, tem jogo muito melhor do que isso, e que custa 10 conto aí do seu bolso, e você pode jogar à vontade, é esses jogos que a gente vai jogar aqui, tá bom? E... Se você gosta de games, se você gosta das paradas, colhem aqui. Toda segunda-feira a gente faz um podcast falando de jogos. No caso, essa segunda agora a gente vai conversar sobre a franquia Silent Hill. Tá? A gente vai conversar sobre a franquia Silent Hill, uma franquia renomadíssima no mundo dos jogos. E na outra semana, no dia 31, a gente vai ter uma live especial de Halloween falando sobre o mistério de Sete Além. Você sabe o que é Sete Além, Luiz? Não faz a menor ideia. E você, Kogo? Sabe o que é Sete Além? Não? Não. Explicando rapidinho pra quem não sabe o que é sete além É um universo alternativo, é tipo um upside down Sabe upside down? Só que... Isso, é, só que as pessoas têm um clone nosso Com os olhos totalmente pretos, entendeu? E que interagem com você, é uma parada meio bizarra assim E que as pessoas relatam ao redor do mundo que já foram pra esse lugar Pegou o um ônibus, dormiu e acordou em sete além Pegou o um metrô, dormiu e acordou em sete além e conversou com outras pessoas esquisitas que estavam por lá. Existe essa parada, a gente juntou a galera para falar sobre isso e eu tô curioso. Eu tenho uns
1: amigos, eu tenho uns amigos que falam também, que vê umas paradas, Aí, que conversa com umas paradas, mas é uma outra coisa. É outra,
0: ah, então, a, a, <risos> gente, a gente tá trazendo isso aos poucos, certo? A gente tá trazendo, mas vai rolar aqui, dia 31. Uh, e para finalizar, né, para quem tiver interesse, a gente também tem um podcast uh, de notícias de jogos. Tá, chamado Mira Notícias, que a gente faz com a galera já da parte jornalística de games, a gente tá fazendo estamos trocando umas ideias, a gente tá falando de uma questão da Activision Blizzard Que pra quem não sabe aí, Kogo, Luiz e a galera Estão sendo processados infinitamente por questões de abuso, por questões de assédio, por questões muito sérias Que precisa ser falado, precisa ser discutido e a gente tava fazendo a cobertura de tudo que tá acontecendo Inclusive envolve suicídio, envolve um monte de coisa assim, pesada, pesada Que tal por debaixo dos panos por anos e agora a água bateu na bunda e não tem o que fazer, né? A empresa tá aí sofrendo pra caramba. E a última coisa, eu juro, a gente tá fazendo um audiodrama chamado Everson, tá? Everson. Pra quem não sabe, o meu nome, Mirage, meu nick, meu nome não é Mirage, na verdade, meu nome é Pedro. <risos> é por isso que eu fiquei triste com o Miguel naquela hora, entendeu? Porque não eu é me chamo o Pedro. Pedro. É, então, fiquei puto. É, o Pedro, é, então, é. Não, não, não. É, mas. Uh, esse audiodrama, ele é, ele é dublado pelo Gabriel É Pra Hoje né? O Gabriel Rodrigues, aí, um grande querido amigo nosso da Twitch também Nitael Dulac e uma amiga do Gabriel que faz a, a personagem feminina que é a Rita E ela é baseada dentro do universo Mirage que eu criei em 2015 né? O Mirage ele é um universo que eu criei de RPGs, enfim, de várias histórias Que é um cara no futuro que recebe um programa de rádio do passado contando uma história muito louca que tá acontecendo, que a galera tá achando que é alienígena, mas eu não vou falar. Não vou entregar nada a vocês que se virem aí. Já tem dois episódios, o terceiro episódio já tá sendo feito. Você pode ouvir no Spotify. Logo depois você já ouve um de história, entendeu? Vai lá ouvir o Ditadura, vai lá ouvir o de Cuba, sei lá, e, e aproveita, beleza? É 10 minutinhos cada audiodrama e vale muito a pena. Show de bola? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Convidados, vou fechar a câmera aqui de vocês. E a gente volta amanhã. Amanhã tem live, viu? Valeu, falou! Até mais! Fui! E o cara tinha que escolher o nome, Pedro, né, mano? Não consegue. Não consegue. Só me fudi.